0: Cruzando as conversas, oferecimento empréstimo consignado Banrisul, contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul.
1: No Cruzando as Conversas de hoje, vamos falar sobre o Carnaval 2023. Em ritmo de folia, receberemos no estúdio personalidades ligadas ao Carnaval, que vão trazer todo o clima da época mais festiva do ano. Compartilhando histórias, experiências e curiosidades, vamos falar mais sobre a folia que agita o Estado e quais as raízes e a evolução do carnaval no Brasil. Nossos convidados também vão repercutir a festa em nível nacional, fazendo a avaliação dos desfiles nas principais cidades do país. Você também opina, mandando perguntas e trazendo seu comentário através dos canais da RDC TV. Esse é o Cruzando as Conversas desta Terça de Carnaval, dia 21 de fevereiro
2: de 2023, com o jornalista Renato Martins e seus convidados.
3: Muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do Cruzando as Conversas, nesta terça-feira gorda, a terça de Carnaval. Eu sou o Renato Martins e junto com vocês vamos juntos aqui trazer uma conversa Super bacana, instrutiva, histórica e sobre o nosso carnaval, sobre os desfiles, sobre o Rio Grande do Sul, o país e o nosso carnaval aqui também da capital gaúcha. Vamos também conhecer um pouco do carnaval do interior do Rio Grande do Sul, a RDC TV está dando esta atenção também ao carnaval do interior do estado do Rio Grande do Sul. Os nossos convidados de hoje são o Di Trindade, passista, está aqui conosco no estúdio. E também o carnavalesco José Reis. E conosco participando também online, diretamente de Bom Retiro do Sul, o auxiliar de produção de alegorias, Rafael Schuch. Em seguida, vamos conversar e conhecer um pouquinho mais sobre o Carnaval de Bom Retiro do Sul. Você participa conosco através do WhatsApp. Estamos aqui ao vivo, o programa hoje não está gravado. Estamos aqui para receber também a sua opinião, a sua mensagem, seu comentário pelo nosso WhatsApp que está na tela, cai direto nesse tablet e você manda mensagem. Por favor, assine a mensagem e diga de onde você está falando. E também pode dar uma passadinha lá nas nossas lives, estamos ao vivo no YouTube e também no Facebook e você pode deixar o comentário lá que a gente vai lá e registra também o seu recado. Seja bem-vindo! O Ditor Trindade é formado em Administração e Publicidade, graduando em Marketing criador de conteúdo, social media, modelo, produtor de moda com mais de 10 anos de experiência, passista da União da Vila do IAPI, rei do samba do Rio Grande do Sul 2013, passista da Banda da Saldanha e coordenador do grupo de show em eventos. Boa noite, Trindade, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença.
2: Eu agradeço, Renato, estar aqui contigo hoje, com nosso amigo Reis também, uma grande satisfação.
3: Prazer em te conhecer aqui pessoalmente. José Reis Carnavalesco é coordenador de uma ala que desfila também na União da Vila do EPI. Foi uma coincidência, nada programado, <risos> nada produzido. Eu juro, hein? E presidente da banda As Virgens do Bolinha. Economista e cientista político, municipal aposentado atualmente atuando na assessoria parlamentar da bancada do PT na Câmara de Porto Alegre, ex-secretário de Administração 2001-2002 e também diretor-geral do Previmpa em 2003-2004 na gestão Tarso Genro e João Verne. Seja bem-vindo, José Reis, boa noite. Muito obrigado pela presença.
1: Obrigado, Renato. Obrigado pela mais uma vez um convite aqui, agora vou tratar de um tema um pouco mais alegre. As outras vezes que eu vi, tu estavas de férias, né? Uhum. Duas vezes. E aí te chamaram então, para encrenca, é isso? É, não, mas é bom, é bom. Né? Quem está na chuva tem que se molhar, né? É isso então, aí. Mais, então, mais uma vez, agradeço o convite. Esperamos aí, junto com o Di, que foi realmente uma coincidência. Eu vi que era o Di Trindade que ia participar junto comigo pelo card que chegou hoje de tarde. Então, eu uhum. fiquei muito feliz. E pela coincidência de nós estarmos na mesma escola, trabalhando atualmente. Então, e estamos aí para discutir o Carnaval de Porto Alegre, a trazer elementos para esse debate... Já que, embora seja o carnaval, o carnaval uhum. de Porto Alegre é temporão, como a gente chama, é daqui Exatamente. a duas semanas. Né? Então, mas estamos nos preparando, todas as escolas. E tem alguns problemas, cara evidentemente, quando se compara com outras cidades, somente as capitais grandes, São Paulo, Rio. Mas estamos aí para enfrentar, e como nós somos carnavalescos, né, da origem, de origem, de gema, como a gente diz. Então, a gente está sempre aí, enfrenta as dificuldades que são colocadas e para superar e poder fazer o desfile, esperamos que dia 13, e 4 de março um belos desfiles lá no Porto Celo. Vocês
3: acharam boa essa transferência? Tenho perguntado isso para todos os meus convidados eh, de fora de época. Já faz um tempo né, que Porto Alegre está trabalhando fora de época. Uma saída ou feriadão específico do Carnaval e fazer, por exemplo, esse ano 13, e 4 de março?
1: Eu, na época que foi... Que foi proposto isso transferida essa proposta teve discussão lá com as ligas eu fui uma das pessoas que me rebelei é, né? não gostaste não gostei da ideia, da ideia não. entendo que há um né, digamos há um modo de fazer carnaval em Porto Alegre que acaba de repente empurrando para isso mas eu ainda acho que carnaval é na data né até porque por exemplo é, claro que tem dificuldades tem problemas teve um ano que não teve carnaval em 2018 2017 quando subiu o prefeito anterior disse que não ia botar recurso, então teve que empurrar, pra... uhum. então essas coisas estão, tá, mas é isso, o carnaval se pega. Então, pega o exemplo do ano passado, claro, teve, tinha pandemia, teve todo um calendário nacional deslocado e nós tivemos que fazer o carnaval em maio, bom, para quem foi lá, como eu, o Di e outros que tiveram, maio do ano passado estava é. muito frio, então... Um... Totalmente descaracterizado o carnaval, É <risos> um carnaval exatamente. de inverno, então... Este ano, até, digamos assim, ainda está num clima, né, uhum. porque está duas tá semanas, equipe, ainda está no clima do verão, está é. perto, né, uma semana depois do chamado enterro dos ossos, ainda está perto, né, porque mais que isso, como alguns defendem, que seja 30, 40 dias depois, não, não tem como, porque Acaba a, a cidade, que já não é muito envolvida com o carnaval, em Porto Alegre, é. né, que é um outro tema que também a gente pode vamos discutir. Vamos falar disso, vamos falar disso. Né? Ah, que não gosta muito de carnaval, ou que, se, né, ou que se gosta, gosta bem longe da sua casa, da sua rua, do seu <risos> bairro, né, a cidade já está em outro clima, então as pessoas. Já tá, as escolas já voltaram, tudo, né? Todo mundo diz que o ano, nacionalmente, começa depois do carnaval, ou seja, hoje é. começa amanhã. Aí, se o ano começa amanhã, a gente vai fazer um carnaval 50, 60 dias depois. O foco, né? O foco, os espíritos do carnaval já participado. Né? Um
2: dos pontos positivos, né, Renato e Reis, que na verdade eu vejo, né, do meu ponto de vista. É a questão da, do turismo e cultura, enfim, que as pessoas acabam outras cidades, vêm para Porto Alegre para curtir o carnaval daqui, prestigiar e participar também, né? Sem contar que também tem outros carnavais que vão muito além de Porto Alegre, né? Vão ser Guaíba aí que vem agora, Valvorada também, outros carnavais que vão estar tá acontecendo. Então, acho que é importante a gente também ver os lados bons, os prós e contras, né? Se assim, como o Reis falou que foi contra também, claro. no, no início a gente fica meio, né? É. Mas a gente acaba se adaptando, né? Eu trabalho muito com a questão da dança. Tá... Cheguei hoje de viagem, sabe? Capão da Canoa fazendo as quatro noites de carnaval lá, fazendo eventos lá na praia de Capão. Uhum. E acaba trabalhando muito com a dança, então acaba dançando em outras cidades também, né? Então a gente acaba tendo que estar tá remanejando a agenda. Só que Porto Alegre é um foco aqui, né? O da Vale do está bem com o trabalho. Agora estamos finalizando esse, esse trabalho para dia 4 de, de março botar
3: na avenida do desfile, né? A ah, IAPI desfila no sábado. No sábado. sábado. Quatro. No sábado. Dia quatro. No sábado. É, Eu até brinquei quando eu cheguei aqui no estúdio, né? Eu brinquei com os nossos convidados. Bom, amanhã começa o ano, hoje é um dia triste, <risos> né? Carnaval chegando aí, como é que é? A marcha da quarta-feira de cinza, aquela coisa triste, né? E eles aqui responderam para mim, não, para nós não. Para nós, <risos> vai, eu sei vai longe, porque 13 e 4, eles estão com foco no 13 e 4, principalmente Exatamente. o 4 de março, que é o desfile da União da Vila do IAPI. Então, realmente... Uh, é, tem essa sensação de final, né? De carnaval, de final de verão, aí voltam as aulas, volta o trabalho, tem muita gente voltando na estrada agora, nesse momento, mas os carnavalescos que estão com foco no carnaval. Vamos discutir esse assunto, debater esse assunto, realmente, que é a vocação do carnaval de Porto Alegre. Eu quero saber se Bom Retiro do Sul tem vocação para o carnaval. Vou dar uma boa noite para o Rafael Schuck, que é auxiliar de produção de alegorias, nos desfiles da Escola de Samba Iaiandava, da cidade de Bom Retiro do Sul professor de história formado pela URGS, já desfilou no Carnaval de São Paulo em 2011 pela Escola de Samba Nenê de Vila Matilde, que legal, e acompanha há mais de 25 anos os desfiles de São Paulo e do Rio de Janeiro, tanto do Grupo Especial quanto do Acesso, que é outro assunto também que eu quero uma opinião dos nossos convidados, dos desfiles, principalmente do Rio, São Paulo também, obviamente, mas principalmente do Rio aí, que é o maior carnaval do planeta. Boa noite,
0: Rafael, seja bem-vindo! Boa noite Renato, tudo bom? Tudo obrigado ótimo. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz em poder mostrar um pouco também e levar um pouco do carnaval do interior para vocês, além de dar uma boa noite também para o Di e para o José. Bom retiro do sul tem carnaval, tem vocação, tem uma escola de samba muito tradicional aqui na região, a mais antiga praticamente da região, completa em 2023 40 anos. A escola de samba Inhandava, que tem inclusive o um nome indi... de origem indígena, foi o primeiro nome do município de Bom Retiro do Sul, que significa águas que correm. Olha aí. Então tem tudo a ver com o fluxo do desfile, e é uma escola de samba muito tradicional. Inclusive hoje à noite está se apresentando no município vizinho de Taquari e aí hoje, hoje eu não... infelizmente, eu não estou presente lá, mas também é por um bom motivo. A gente está ajudando a levar o nome da, da Escola de andava também para outros locais. Mas tem carnaval aqui também, é muito forte, o município tem vocação e tem um grande potencial.
3: E a, o carnaval aí aconteceu quando? Já aconteceu? Vai acontecer?
0: Já aconteceu na última sexta-feira, dia, dia, dia 17, na sexta-feira à noite. Uh, houve desfile aqui na Avenida do, do Carnaval na cidade e teve a participação da escola de samba uh, Renascer, da cidade de Estrela, da escola Moleque Atrevido, da cidade de Encantado, e finalizando a noite, a escola de samba do local aqui, então a gente encerrou a festa. Um grande público presente, a nossa cidade tem 12, 12 mil e, algum, e alguns habitantes, e na avenida tinha em torno de 3 a 4 mil uh, Teles, ah, espectadores né prestigiando Sim. o evento acho que nós temos imagens aí do carnaval
3: se a produção quiser botar o Mateus Furtado coloca aí as imagens do carnaval de Bom Retiro do Sul e ontem a gente mostrou um pouco de estrela aqui né que teve uma uma afluência de público muito grande, foi muito legal. Então, é bacana a gente conhecer esse, esse carnaval aí, que a gente acha que talvez, às vezes, o interior não tem, que não tem a tradição, mas a gente vai descobrir que tem a tradição, inclusive, da escola, né? Que bacana, Exatamente. uma escola de samba. As e as andava fases. aí as, as imagens, aí ó do carnaval de Bom Retiro do Sul, com as fantasias, as alegorias, a Mestre Sala, a Porta Bandeiras e... Um, a escola de samba em andava, que era o primeiro nome, então, de bom retiro, o senhor não sabia dessa, dessa história, olha que bonito aí. Pode descrever um pouco, Rafael, enquanto a gente mostra as imagens aí. Ó.
0: É, é, é bastante trabalhoso fazer carnaval no interior, uh, eu acompanho mais de perto a, a, a escola de samba daqui, ajudando no, no que eu posso assim no, na produção das das atividades desde 2018, 2019, mas desde pequeno a tradição da família é no dia do desfile a gente vai para a avenida, coloca as cadeiras lá e espera o desfile para acompanhar. né Então é muito tradicional na cidade na região. A escola de samba em Andava ela é muito forte na região, uma das mais fortes da região, ela ficou muitos anos entre vai e vem de, de alguns anos de não ter desfile, tanto pela pandemia ou por questões de, de recursos públicos mesmo, né? Porque, assim como ontem no programa a Sandra, a Secretaria da Cultura ela de Estrela, colocou, Isso. tem que ter um olhar da cidade para essa questão da cultura, um olhar das cidades para essa questão, porque para uma escola de samba... Pequena como a dos municípios do interior, ela precisa ter uma, algum tipo de ajuda de custo, seja da prefeitura do local ou de alguma outra entidade, quanto das, das cidades vizinhas, né? Então, os gastos que a gente tem, que a escola tem, a, a, o, custo, o custeio disso tem que sair de algum lugar, né? Então, a, é muito trabalhoso fazer isso. E aí, na parte em que eu, agora nos últimos dois anos, estou ajudando mais, é justamente nessa parte de alegorias, pensando e trabalhando com a ideia também de a gente tentar baratear o custo da produção disso através de dos de, de elementos uh, alternativos, vamos dizer assim, né? Então, a gente brinca às vezes né, que a gente fica passando pela cidade no dia a dia e a gente fica olhando às vezes alguma coisa que a população coloca fora, né? E a gente fica olhando, ah, mas aquela ali pode se transformar em determinado objeto no desfile, uhum. e assim por diante. Então, isso é uma forma de a gente baratear o custo e ajudar a fazer esse carnaval na cidade. E eu gostaria de destacar um outro ponto importante também, pois não. que a meu ver, é, é a questão nas cidades menores do envolvimento da população com alguma coisa cultural e relevante para a cidade. Então, isso faz com que a população, se os enredos, se os temas forem e abordarem questões bem locais da realidade local, isso ajuda a criar uma proximidade maior com as entidades, um apoio maior e uma compreensão maior. Porque a gente também, muitas vezes, enfrenta questões de preconceito em relação à própria festa, né? E não entende, muitas vezes, a questão do desfile de uma escola de samba como uma organização, né? o enredo, o desenvolvimento do enredo, tem um passo a passo, tem uma cronologia, tem pesquisa histórica que envolve isso, para tu levar fatos relevantes e verídicos para a avenida. Né? Transformar isso em alegorias, em fantasias, isso é um processo bem complicado. A gente, muito a gente ouve as pessoas falando uh, na televisão, quando eles assistem os grandes desfiles, como vocês tinham comentado antes, no Rio de Janeiro, a, 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 o grau de complexidade da produção de um desfile daqueles todo mundo bate palmas e louva isso, né? Agora o mesmo proporcionalmente a gente também tem um grau de complexidade grande na produção de um desfile. Tem de uma, uma cadeia pequena. produtiva,
1: né, Rafael? Tem uma Exatamente, cadeia produtiva irmão. que envolve que, 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 né, que faz que Essa mexe passando. com comércio, que coisa, vê, né? Né? com cultura, Hoje, com por educação. Exemplo, pra
0: gente, para a gente conseguir deslocar carro alegórico para a cidade vizinha de Estrela, por exemplo, e hoje até para Taquari, a gente precisa de um transporte, e não é barato o transporte desse tipo de material. Para levar os integrantes, nem todo mundo consegue ir com seu veículo próprio, e mesmo assim né, gera gasto, né? então o transporte também é caro. Né? Uh, ontem a, a, a Sandra lá de Estrela, mais uma vez, também já tinha comentado sobre essa questão e o apoio uh, e dos municípios quando eles resolvem bancar e voltar a fazer um desfile de escola de samba convidando entre entidades de outras cidades, é muito importante, porque isso ajuda bastante a região. né Aqui na nossa região, a gente teria a possibilidade de fazer, não digo tranquilamente, mas é, é um desafio, mas é uma possibilidade de fazer, inclusive, uma liga de escolas de samba da região e aí nesse sentido eu gostaria até de, de, de destacar e dar os parabéns para o presidente da nossa escola de samba aqui, o Bruno Bruno Petri, que tem justamente esse esse planejamento e essa ideia uh, da criação de uma liga entre várias escolas de samba da região, para que se desenvolva um, um, um desfile competitivo, inclusive como já teve há muitos anos atrás, Especialmente entre a década de 80 e 90, haviam carnavais regionais aqui muito fortes. Inclusive, a andava é tricampeã desse carnaval regional. E aí, com o tempo, diante de dificuldades, uma ou outra escola foi parando às vezes de conseguir fazer o desfile e essa tradição foi se perdendo. Mas, pouco a pouco, a gente tem visto que alguns municípios estão mandando essa, essa valorização então, espera que para os próximos anos a gente consegue, e a gente torce para isso, é assim, e, e isso sai do papel novamente, gente, hoje a gente volta que se gera um pouco mais de entusiasmo e uh, na produção desses desfiles. Né?
3: Perfeito, está dando um cortezinho, eu quero voltar aqui para o de Trindade. E por José Reis, em seguida a gente volta com o Rafael, quero até a opinião dele sobre São Paulo. Olha aqui o Antônio Carlos Cortes, vocês conhecem muito bem, né, advogado, uhum. é, carnavalesco, psicanalista, está me mandando aqui que o São Paulo, a diferença do título para o rebaixamento foi de 0,9 décimos. Nossa. 9 décimos, então a Vila Maria Terceiro Milênio caíram, a Mocidade Alegre foi a vencedora do Carnaval de São Paulo agora à noite, que desfilou sexta e sábado, né? Isso. É, que é um carnaval muito bonito, né? cresceu muito o carnaval. Cresceu né? muito,
1: cresceu muito. É, eu, que sou um pouco mais, né, digamos, tenho mais experiência que o Di, né? Isso aí. É, tenho 61 anos, então sou criado numa época que o carnaval de São Paulo praticamente não se não existia. Né? Não existia, Porto Alegre era maior? Na de, é, na época lá, década de 70, que me lembro do carnaval, 80, né? Nossa, era o segundo, era né? o segundo carnaval do país, o do Rio e de de São Paulo não, não existia. É. Mas agora, o poder econômico. E acaba
2: é? se tornando uma potência até mesmo visualmente, Exatamente, né? O Carnaval de São Paulo está é um muito sim, bonito, está competindo muito bem com o do Rio Não. de Janeiro.
1: Tá o lá, né? A, a ponto dos prefeitos disputarem, né? <risos> Por esses dias, o prefeito de São Paulo quando entregou a chave da cidade do o Raimundo me disse que o Carnaval de São Paulo já era o maior do país Aí, o, o, o do Rio respondeu é do, é do, é do
2: eu sou muito ligado, né Renato, nessa questão do marketing talvez né? estava ele falar ali na questão financeira, dos recursos né? a dificuldade que as pequenas cidades têm, até mesmo Porto Alegre, outras cidades, enfim e ontem, no meio do show, lá, tu fica no celular vendo algumas coisas estava vendo uma ação de uma cerveja que fez lá com o Camarote, com a Gisele Binti né? uhum. aonde ela tinha que fazer um brinde com o Zeca Pagodinho no meio do desfile da Grande Rio só esse brinde dela custou alguns milhões para essa empresa, uhum. né? Então a gente vê como é, tem esse Ela ganhou 57
3: né? mil reais por minuto. Tu imagina. Que ficou no, no, no camarote, camarote. da cerveja.
2: Então tu vê essa questão que, que envolve a questão do marketing, a questão, né? Outras coisas que nem a própria Paula Oliveira, que foi pra, como né, rainha de bateria hoje. Uhum. Mas muitas pessoas foram, uh, caíram em cima dela falando mal dela, enfim, do samba, ela foi lá, né? Trouxe uma outra visão de rainha de bateria, né? Eu acompanhei muito nas redes sociais... Pelo que ela trouxe de material, a, a, ela fez uma série de conteúdos de vídeos, né? Uhum. Onde ela retratava muito contato com as pessoas da comunidade, né? O, o corpo da mulher, o corpo real. Então, são coisas que a gente acaba... O carnaval, ele acaba mobilizando alguns, algumas conversas, né? Também ele traz algumas conversas, não é somente a festa. Reflexões, né? Que acabam sendo uh, trabalhadas, tem que ser trabalhadas e faladas também, né? Acho que é bem importante isso. Então, acho que é, é essa, esse movimento, ele acaba gerando... É, é muito complicado não ter esse investimento, desse apoio, né? Então, a gente acaba lutando muito por isso, né? E, é, e algumas pessoas acabam se favorecendo, né? Uhum. Como essas próprias marcas, algumas personalidades, alguns artistas, lá né? Em cima... É, porque elas enxergam carnaval. como
3: um negócio, né? Exatamente. É, tem muita visibilidade, então elas apostam tudo realmente nessa... nessa para eles, 57 mil por minuto é troco. Então, Sim. eles investem Sim. porque eles sabem que tem retorno, né? Sim. Às vezes, algumas ações, obviamente, né? Talvez não tenham um o retorno desejado, mas quase sempre pela experiência que e pelo histórico, principalmente desses produtos que são ligados ao carnaval, como a cerveja, é obviamente que eles sabem que resulta, tem um camarote fechado lá, cheio só de pra artista. Só para isso, né? Só para esse tipo de coisa, Exatamente. né? Exatamente. Não precisa nem sambar, não tem problema, é só aparecer <risos> só pra lá. Só para
2: VIP mesmo. Eu queria
3: saber do José Reis, que é economista, a gente está falando tanto sobre investimento em carnaval, poder econômico, o Rafael lá de Bom Retiro também falou que é muito difícil fazer o carnaval do interior. É uma questão hoje muito de dinheiro, de investimento, deste poder fazer um carnaval pujante, um carnaval bonito para uma cidade? Não, não é só de hoje. Isso suplanta... Sim, mas eu digo, não, isso suplanta o... A, a coisa de raiz, o ânimo, a vocação para um carnaval de uma cidade?
1: É que depende. Virou um negócio, é essa a minha pergunta. Não, é que depende do tipo de carnaval que se quer fazer, na verdade. Como se opta, né? E Porto Alegre optou por isso, pra, pelo modelo, digamos, modelo Rio de Janeiro, que é um carnaval Sim, de um desfile, espetáculo. De
3: escolas em...
1: Escola de samba, espetáculo para televisão e para tentar atrair turismo. E atrair turismo, como eles atrás em São Paulo, uhum. viu? Principalmente, né? Então, precisa ter uma sustentação né, muito forte. Isso é um trabalho de longo tempo. Porto Alegre já teve muito perto disso, só que por conta de alguns problemas nos últimos anos. É, é, um período aí, mas Porto Alegre, é, uma coisa, uma cidade do Rio de Janeiro, uma cidade de São Paulo, e algumas cidades do interior, por exemplo, aqui, eu não, não, não cheguei aí, mas, por exemplo, Uruguaiana é uma cidade que não é capital, né? menor é menor que Porto Alegre, mas um que é uma cidade na... que se envolve com o carnaval. Porto Alegre tem que resolver se quer ou não se envolver com o carnaval. Não, né? Isso passa pelo poder público, que nos últimos seis anos, né, digamos, abandonou o carnaval, embora há que se reconhecer que o prefeito Melo, atualmente, né, neste carnaval, vai investir... Algo em torno de 5 milhões, retomando uma certa. até porque, por contingência, não, acho que para poder fazer o carnaval, ao conversar com as entidades, se deu conta que a prefeitura teria que voltar a investir. Porque se tu não tem um investimento do Poder Público, tu não consegue atrair outros parceiros. Agora, é, é, isso é um modelo. Então, se tu quer um carnaval de espetáculo, é? e Na mesmo verdade, o, carnaval o carnaval participativo, por exemplo, dos blocos, é? Porto Alegre está enfrentando problema com os blocos também. Por quê? Porque, então, o que aconteceu com as escolas de samba no Carnaval, que foi parar no Porto Seco, por quê? Porque a cidade não aceitou outros lugares que foram indicados mais perto do centro. E queria tirar do centro. E queria tirar do centro. Fomos para o Porto Seco, uhum. é o de... faz 19 anos isso, é? aí nesse de 2010 para cá, mais ou menos, 11, se... né? os blocos retomaram a cidade e o que aconteceu nos últimos anos, tirando a pandemia? Começou a ter problema, né, os moradores vizinhos, reclamar, que empurraram os blocos lá para a Eu até entendo e reconheço que tinha alguns, algumas ruas da cidade que acabavam ficando bloqueadas quatro, cinco, três fins de semana seguido, que realmente tinha que haver um diálogo com aquilo que realmente tu morar numa rua que vai ficar bloqueada. Sábado e domingo, durante três, quatro semanas no verão, para fazer carnaval, acho que também a gente tem que pensar nisso. Né? Agora, o cara os blocos enfrentaram o mesmo problema. Este ano está tendo carnaval de blocos na cidade só daqueles blocos que têm financiamento, financiamento independente do poder público. Sim, exatamente. Porque Sim. os demais... Não é? Os que dependem os que de uma que dependem pequena verba da prefeitura, pequena, não, não, que consegue, da não conseguem consegue para Não conseguiram porque não fizeram... Não houve um e até né? não entendo por quê. Porque, porque, inclusive, em relação ao carnaval das Caldeçama, o carnaval de bloco da cidade, nos últimos 8, 10 anos, ele estava muito bem vendido, era claro. só voltar o edital... Tinha produtores e tinha empresas interessadas em investir naquele carnaval, inclusive esta, né, digamos, a cervejaria que nós estávamos falando. Um essa pouco, marca de cerveja. Essa, é, né, aquela, aquele conglomerado investia investir ali. Tinha uhum. uma outra empresa de, de, de comunicação e que também, né, de canal fechado, que investia pesado ali. Uhum. Que eu não entendo por que esse ano não se botou o edital, não sei o que, que houve na prefeitura, se houve algum problema. Porque esse era um carnaval que estava sendo muito vendido facilmente. Estava sendo patrocinado facilmente. Estava sendo bem conduzido. Tava sendo, e aí, você não teve o edital, e aí os blocos que dependem do recurso não estão conseguindo sair. Mas isso é por quê? Porque Porto Alegre tem que entender se ela quer ter carnaval. Aí tu passa por isso. Aí tu passa pelo programa das quadras das escolas de samba, que tem escolas de samba que tem dificuldade com morador, com vizinho. Vamos falar da nossa escola, inclusive, lá no IAPI. Exatamente, né? Os nós, nós éramos do bairro IAPI fomos lá para uma sede lá uma quadra lá na, lá no Iguatemi, ficamos lá de 88 até 2004. Fomos lá para perto do Porto Seco lá na na Bernardino, na, na Bernardino lá na São Borja, Sarandi é ali Parque dos Mares. Não tinha tinha moradores casa claro, agora. No último período, nós ficamos sem a nossa quadra ficou fechada durante, desde 2017 para ser reformada. Nesse período foram construídos condomínios, né? do Minha Casa Minha Vida, próximo da quadra. Aí, o ano passado, nós voltamos a ensaiar na quadra, o que acontece? Toda segunda-feira que a gente ensaia, quando começa o período de ensaio, chega lá para 11 horas, 11 e meia, chega uma viatura da brigada, querendo saber o que está acontecendo, que vizinhos reclamaram. Mas nós estamos lá desde 2004, as pessoas estão comprar um apartamento numa região que já tinha uma escola de samba. Isso acontece, o carnaval. Quantas escolas tinham quadro aqui na região central, não, sei, não é? Na Santana, a acadêmica de Logia, que tem 50 anos ali mais, na Santana, enfrenta problema com vizinhança. vizinhos que chegaram depois da quadra. Sim, sim. E, então, Porto Alegre tem que saber se quer ou não quer fazer carnaval. E se quer fazer carnaval, o Às poder, vezes algumas pessoas, né, por isso
2: que o Zé está falando, é uma coisa muito importante, assim, que isso mexe muito comigo, assim, porque o Rio de Janeiro, ele vive carnaval, né, tem a questão de projetos e, e é o ano inteiro carnaval. Porto Alegre a gente vive momentos de carnaval, isso. né. Quem realmente ama o carnaval vive mais tempo, óbvio, então as, as quadras elas acabam sendo atacadas, tendo esse, esse falta de acesso de algumas pessoas que não entendem isso, mas a ideia é, realmente é trazer o carnaval como realmente um projeto cultural, né? trazer uh, oficinas, dar aula para as crianças, motivar esse público a, a realmente frequentar a escola de samba, não só no momento da festa. Né, mas saber que aquilo ali é um espaço de cultura, de, de, de acolhimento, de aprendizado, né, que é o carnaval que acaba proporcionando. Né, muitas pessoas não têm acesso a um teatro, a um cinema, a um evento com um poder aquisitivo maior. E é no carnaval que as pessoas acabam tendo esse aproveitamento. Né, então, isso que
0: as pessoas... Até Renato, tendo tem uma outra... Pois não, Rafael? Tem uma outra... Não sei se eu posso já me aproveitar os ganchos ali. Essa questão que o Di falou e que o José estava comentando, é, da cidade, da escolher se quer ou se não quer. Ter a vocação também, ou não, né? E muitas vezes, e às vezes até as próprias escolas de samba, muitas vezes, precisam escolher a, a forma de, de se inserir na sociedade, né? Porque no interior, por exemplo, como eu falei, muitas vezes, se dependia exclusivamente do auxílio da, das administrações para conseguir fazer o carnaval e aí isso acabava gerando muitas vezes aquele um pouco de preconceito das pessoas que ficavam pensando e a gente ouvia isso nas ruas né ah, ficam, ficam esperando apenas vir a verba do governo, senão não conseguem fazer um, o carnaval, alguma coisa do gênero tem outras formas da escola de samba se inserir na sociedade além do desfile, que acho que é um pouco isso que o Di falou também, tem formas de tu mostrar exatamente tudo, todo o teu potencial além do desfile pode te inserir nas comunidades, tu pode te inserir dentro das escolas. Eu, por exemplo, eu sou diretor de uma escola estadual e aí a escola de cima daqui da cidade não tem não tem barracão não tem quadra, porque em algum momento foi, foi disponibilizado o espaço da quadra para construção de unidades habitacionais e aí a gente não a escola não recebeu de volta um outro local, né? Então para montar a alegoria, por exemplo, a gente cede um espaço lá com um telhado para fazer isso e nas minhas próprias aulas de história eu uso o seu enredo para dar aula de história muitas vezes então tem como mostrar tudo aquilo que envolve o carnaval na no dia a dia com as pessoas e fazer elas ter a compreensão de que isso é uma atividade cultural e, e na época da minha faculdade inclusive eu trabalhava muito essa questão ela é praticamente a a, a única a grande marca original de um produto nacional que é exportado para o mundo inteiro. Né? Quantas vezes a gente não se acostumou a ouvir nas transmissões da televisão dos desfiles, ah, essa transmissão está sendo feita para 180 países. Qual, qual é, além do futebol, a outra coisa que o Brasil exporta para o mundo todo e que especialmente só o Brasil faz desse, dessa forma e com essa qualidade? Se a gente for fazer uma conta básica, no Rio de Janeiro, entre todas as divisões de... de de grupos de acesso, série ouro, prata e bronze, e divisões menores e outras ligas, beira 100 escolas de samba. Se a gente for para São Paulo, a gente tem as 14 do especial, 8 do acesso e mais 12 do, 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 do grupo 2, isso já dá quase 30 ou 40 escolas de samba. Se a gente for olhar o Carnaval de Vitória, o Carnaval de Manaus, se a gente acompanha pela internet, né, hoje em dia é muito mais fácil de acompanhar Florianópolis, Porto Alegre soma a quantidade de atividades culturais que todas essas escolas de todas as partes do país podem fazer, vai ser uma inserção social do carnaval, do desfile de escola de samba de uma forma muito diferente. Por volta dos anos 2005, 2006, quando eu ainda estava estudando na URSS lá em Porto Alegre, eu ganhei de ter participado de um seminário Uh, sobre os horizontes ou o futuro do Carnaval de Porto Alegre. Naquele momento, eu me lembro que participou o Paulo Barros. E Naquele momento, ele estava despontando como a grande surpresa do Carnaval do Rio de Janeiro. E eu me lembro bem que uma das coisas que, enquanto ele estava falando e fazendo a, a palestra dele, falando sobre as invenções, uh, sobre toda a forma que ele faz de, de desfile arrojado, diferente, moderno, nas mesas ao redor, eu era só um estudante de História, mas ali nas mesas ao redor tinha o pessoal que vivia de fazer carnaval em Porto Alegre, e o que a gente ouvia, e o que eu ouvia muitas vezes naquelas conversas ali era coisas do tipo, ah, mas eu fiz a vida inteira carro alegórico. O que, que eu preciso ouvir esse cara que está querendo me ensinar agora a fazer um carro diferente? Então, de dentro para fora, eu percebo que muitas vezes as próprias escolas de samba elas resistem a muita coisa... Essa resistência acabou, em muitos casos, levando elas ou a grandes crises ou ao afastamento do poder público e, dessa forma, o próprio carnaval em si se enfraqueceu. Se a gente for olhar, como eu acompanho muitas escolas de São Paulo e Rio de Janeiro, a gente vê casos de escolas muito tradicionais que ficam patinando anos porque não conseguem se modernizar, não conseguem se minimamente organizar inclusive para conseguir patrocínio, porque ninguém vai colocar dinheiro em algum lugar que não tenha uma prestação de contas, que não tenha uma organização básica ou que não tenha clareza do que quer, qual é o seu propósito. Então, nesse sentido, eu vejo que as próprias escolas de escravo, as ligas, muitas vezes, elas deixaram muito tempo passar sem se atualizar e sem perceber que as necessidades do mundo atual são diferentes das uh, de, de décadas atrás, né? Isso não quer dizer que tenha de forma alguma deixar de lado a tradição, mas alguns itens eles precisam ser modernizados. Não, eu, Como eu falei na parte isso. da gestão, ou obviamente ela tem que ser modernizada, né? Eu acho e aí, que tem razão, vezes,
1: Muitas vezes elas exemplo,
0: acabaram se perdendo nessa jogada.
1: É evidente que o Carnaval de Porto Alegre, claro, não dá para... tem seus problemas e não dá para olhar para dentro das entidades, escola Agora, nós temos que entender que isso é um processo muito maior. E que, mesmo... E como é que Rio e São Paulo chegaram nisso? Bom, porque tem estrutura. Né? Por exemplo, é, o Rio tem né, o seu Sambódromo, é, São Paulo tem o seu Sambódromo, é, até Santa Catarina tem, Vitória tem outra. Porto Alegre está há 19 anos que fez o Porto Seco e graças a Deus tem o Porto Seco tem muita gente que reclama que não para o Porto Seco mas eu, eu que acompanho né, estou sempre
2: espaço, envolvido
1: né? se não fosse o Porto Seco aqueles barracões que tem no Porto Seco que as pessoas, quem conhece sabe uhum. os carnavais dos últimos 5, 6 anos não teriam saído porque aquilo permitiu reutilizar né, materiais, guardar materiais, reaproveitar então tem que ser olhado para isso agora, ao mesmo tempo eu acho que tem, tem um processo que é maior, que acontece, vamos falar um pouco, vamos trazer o exemplo do futebol por exemplo, né? a gente sabe que tem, 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 tem times de futebol no país que tem mais recurso que, que são do Rio de Janeiro, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, hoje Palmeiras né? e que, digamos, tem mais recursos que os times de fora da capital. claro Inclusive os nossos aqui, uhum. né? e isso também é influência da própria TV. Por exemplo, quando a gente fala em transmissão de TV hoje, se Porto Alegre voltasse para os dias de carnaval, Porto Alegre não ia encontrar na grade das TVs, pelo menos das, das maiores, espaço, porque sexta e sábado é São Paulo, sábado e domingo Rio. Então também esse foi um, um motivo que, se aqui, ó, que parte dos dirigentes decidiu fazer carnaval temporão uhum. por uhum. conta disso, não tem espaço na TV. E aí, claro que, então, é óbvio que o Carnaval do Rio tem todos os seus méritos mas o fato de ele ser exposto nacionalmente como ele é exposto, também faz com que atraia mais recursos. Ajude, né, Exato. claro, ajude então, a girar. Tem Olha uma discussão aqui, que pode até ser nacional, como o Rafael disse, eu acho que esse é um outro problema. Né? O Zé Reis, o Renan
3: Vieira Rodrigues está mandando sim. um abraço para ti sim, sim, e teu amigo, né, e está dizendo o seguinte, da onde ele é? É? Da onde ele é? Fernando da Glória. Da Glória. E ele está dizendo o seguinte, desde 2004, uma pergunta para ti, é exatamente sobre isso que tu está falando. Carnaval ocorre no Porto Seco, qual é o motivo de até o momento não terem sido construídas as estruturas fixas naquele local? E manda um abraço para todos aqui do programa.
1: Obrigado. Bom, aí... Falta o quê? Que bancada fixa, Fal... né? Isso, na verdade no Porto Seco ele tem, a... nós temos os barracões lá, que são os espaços, são grandes... Armazéns, digamos assim, para as pessoas entenderem que tem espaço lá para construir. Que também
3: foram construídos meio a, 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 a forceps, né? foi, foi devagar. Não, né? não, não veio tudo o, junto.
1: O, né? Os barracos. Não, foi a, primeira, a primeira parte, a metade disso, foi entregue em 2004, quando uhum. foi inaugurado, e a outra metade em 2005. Isso. E depois disso não teve mais investimento. Mais nenhum investimento. Não teve mais nenhum investimento. Agora, esse é um debate que não é de hoje, esse é um debate que, para quem acompanha Carnaval, e até isso porque é um o debate de da cultural, década de. Né,
2: complexo Cultural poderia muitos outros eventos também abraçar o Porto Seco, não somente o Carnaval. Acho que outros eventos, desfiles da cidade, enfim, poderiam se, se ouvir. Né?
1: Essa era a promessa, essa era a promessa, mas isso nunca vai acontecer. Quem acredita de... nisso não vai acontecer. Essa é a Exatamente. Inicial em ninguém. Quem, quem acreditou, aí? E, e, e aí eu posso, inclusive foi, foi na administração do partido com que, né, que foi feito esse debate, que se levou para lá, porque isso é um debate que vem na década de 80, 90. Né? E aí se chegou em 2004 a essa solução, mas vamos pensar bem, onde está a arena do Grêmio hoje foi uma das áreas pensadas e por que que não foi aceita, porque a própria comunidade do entorno ali não quis, não aceitou que... Menino Deus também, ao lado Menino de... Deus, ao lado, gigantinho. ao lado gigantinho, aí foi parte da associação do Menino Deus, o próprio meu clube internacional, na época não concordou. Aquela rua ali que hoje, que na época era chamada projetada, 3.300, agora é aquela rua dos tribunais ali uhum. na, na Harmonia. Também foi pensada e a própria justiça não aceitou mais. Aí, seria o L da passarela Carlos Alberto Roxo, né? Hum? Ali seria um Lzinho da, ah. da Carlos Alberto. Então, que era aquela rua ali que o Carnaval Ana Augusto Carvalho se pensou e também não aceitou, porque a própria justiça não. E ah, eu não vou nem entrar no mérito, mas tem eventos ali hoje que duram 30 dias. E não atrapalha a justiça, né? mas o carnaval não pode ir. Então, então por que, que não foi concluído? Porque não teve vontade política. Agora há uma outra promessa de, de, de construção, a partir da... Que foi até já autorizado pela Câmara, da venda de 30 e, Se eu estou bem enganado, são, se eu não estou enganado, são 34 terrenos do entorno do Porto Seco ali, para empresas se instalarem ali e com este recurso se, está se prometendo uh, construir definitivamente as estruturas do ficar. Porto Seco. É uma boa pela, minha, pela minha vivência, pela minha, né, pela, inclusive pelo meu próprio trabalho, eu sei que não, não sei se vai ser todo o recurso que vai ser destinado para isso, porque eu sei que há... Porque não há, claro, Sim. também, aí é essa questão, tem outros investimentos e sei que tem debate tem sobre isso, né? claro, outros claro. interesses. Deixa mas eu... é uma, é, vai ser mais uma tentativa de conclusão do Porto Seco. Eu
3: queria encerrar com o Rafael para liberar ele, mas queria mandar o um recado aqui da Sandra Arte. Rafael, está conosco aqui, ó. a Sandra que ontem estava conosco no programa aqui, lá de Estrela, está ligada aqui assistindo pelo Facebook e está dizendo assim, ó, grande Rafael, excelente ideia, liga do Vale do Taquari. E ela defende que carnaval é carnaval, tem que ser na data, porque depois é considerado a quaresma. E aí tem um outro conflito, ela não está dizendo isso, mas eu estou dizendo por conta própria, sim, sim. que tem um conflito com a igreja, sim, com exatamente. a região, com os católicos, uhum. que é um período de recolhimento, é um período né, que Jesus Cristo fez o jejum de 40 dias no Monte das Oliveiras. Então, mais um conflito... E hoje
1: mais que, que os católicos... Tem os evangélicos, com os,
3: evangélicos. os evangélicos, claro, claro. E aí, Rafael, o que, que tu acha disso para fechar? E eu queria a tua opinião sobre São Paulo e esse resultado aqui da apertadíssimo que, que derrubou aí a, a, a estrela. Como é que é o nome da escola? Vila hum. ah, do terceiro ano. milênio.
1: Terceiro e terceiro,
3: ah. terceiro milênio. Terceiro milênio. E, e, e a outra, a Vila Maria. Maria. E, a, e, a, e a Vitória ficou com a mocidade alegre. O que, que tu achou desse resultado?
0: Um abraço para a Sandra. Muito, muito importante o apoio dela. Uh, lembrar que a, a ideia da liga aqui na região uh, é do, do Bruno, né, o presidente da Dan andava, Sim. que está por, por dentro dessa ideia, né. Mas todos para dar certo. Uh, só lembrando, só nessa questão que o José colocou, a importância do poder público é tão grande que se a gente for olhar ontem em todos os desfiles do Rio de Janeiro, o prefeito da cidade estava na pista, né. Então, faz muita diferença quando a gente tem um administrador público que é carnavalesco, né, que é desse mundo e que valoriza isso, com certeza é, uma, é um olhar diferente para a festa. Né? Em relação ao resultado de São Paulo, todos os anos, inclusive já virou um meme na internet, essa questão de quantas escolas estão na frente da apuração. Hoje mesmo eu estava acompanhando a apuração e em um determinado momento uma página de memes de carnaval na internet, colocou ah, quanta, quem tá na frente. Ah, agora são sete que estão na frente. porque é, é muita é muita nota 10 e aí acaba gerando um empate coletivo muito grande. né Os critérios de julgamento é sempre uma coisa muito difícil né, de tu avaliar, porque cada um tem uma sentença muito diferente, mas é, o padrão dos desfiles de São Paulo, eu, eu, eu vejo eles muito parecidos. Então, acaba que o julgamento acaba sendo muito parecido, né? Ousa-se pouco em São Paulo. E aí, quando se ousa, uh, é, acaba tendo um julgamento muito negativo. Haja uh, vista, se a gente for o é, é, da Gaviões da Fiel com o Paulo Barros, né? É, foi uma ousadia gigantesca para os padrões de São Paulo e o resultado da escola não foi nada bom uh, no último carnaval. Então, a meu ver, é essa questão muito que faz São Paulo ficar tudo muito parecido, né? Se tem um padrão de desfile que dá certo, e a grande maioria das escolas repete esse padrão. E esse padrão se mostrou hoje novamente com o resultado da Mocidade Alegre campeã, que é o um modelo da Mocidade Alegre, né? Nos últimos 15 anos, eles ganharam, acho que sete ou oito títulos e mais uns três ou quatro vice-campeonatos. Então, esse modelo é o que dá certo. E todas elas miram mais ou menos nesse modelo. Isso, isso leva com que o julgamento seja tão parecido, hum. muito próximo um do outro. Né? Lembrando, é, Rafael, dia... que a, a mocidade teve como tema o primeiro
3: samurai negro do Japão, Yasuki. E ela desfila junto com as outras... Né, vencedoras a segundo, terceiro, quarto lugar, enfim, agora dia 25 no desfile das campeãs, que é, que, que é algo que na sexta, Que é algo que algo se perdeu também aqui, né? Exato, em Porto Alegre, se perdeu, se perdeu o desfile das campeãs e sorriu fazer São uma, Paulo, uma não correção, é
1: porque o, o meu amigo Corso, eu acho que o resultado foi por um décimo, não por nove. Por eu, eu, quando nove.
3: eu li o, a, o recado dele, eu achei estranho, porque na verdade ele me manda a foto. E a foto é 0,1. Um. É 0,1, é, um, é um décimo. É né? 0,01 no caso, é. né? É mais apertado ainda, né? E, a, e todas elas, não, as é um últimas decimo, ali. É 0,1. É 0,1? Se tu for olhar... Um 0,1, um décimo. Um décimo. Eu sou ruim de matemática, fiz jornalismo <risos> para não ter que fazer conta. <risos> é, deixa eu puxar aqui, ó. deixa eu puxar aqui a... Na verdade, assim, ó, claro que a Vila Maria e Terceiro Milênio, com 2,69.1, foram rebaixadas em relação a Rosas, que 269.2. 0,9. O é?
1: rebaixamento
3: sim 0,9. Re... É, não, e aí é esse o recado dele, rebaixamento 0,9. Certo? Agora, todas as outras, Tucuruvi, é o que o Rafael está dizendo, tudo apertado, 269.4, Barroca, 269.5, Gaviões, 269.6, Águia, 6 também, Independente, 7, depois vem o Grupo do 8, é tudo um décimo de diferença. Coisa impressionante. Muito justinho, ali Tudo justo, né? Tudo é, muito isso justo. isso,
1: eu não tô enganado, porque eu estava acompanhando, mas eu não cheguei a ver o final. Não sei se o Rafael pode ajudar. É, o resultado foi tão justo que, na verdade, o, o, tem o chamado nota de descarte. É. Então, ou seja, na verdade, as duas tiraram 10 em quase tudo, menos em um quesito, que hum. uma não tirou 10 e a outra também, mas quesitos diferentes. Sim. Só que uma levou a nota 9,9% e a outra levou nota a 9,8. Então, nesse, como uma teve dois décimos a mais que a outra, essa é Esse a critério de desempate. Impressionante, né? Impressionante, o, mas o... é isso, é um, é um método, é um modelo de fazer carnaval. E aí é isso, tem um julgamento... Rafael, vivo. uma palavrinha sobre o Rio de Janeiro para fechar
3: a tua participação, já que há 25 anos tu acompanha os desfiles aí também do, do maior carnaval, da, ainda é o maior carnaval do, do planeta?
0: Mas maior espetáculo defendo, da Terra. Eu defendo fielmente que as paradas da Disney e o Mickey Mouse ficariam com vergonha se vissem o potencial do Carnaval do Rio de Janeiro, porque a parada do Mickey na Disney é muito repetitiva, né? E todo ano a gente tem 60, 70 espetáculos diferentes, novos, originais, todos os anos sendo produzidos aqui no, no Brasil, se a gente for olhar os desfiles das grandes escolas, né? especialmente as do Rio de Janeiro. E aí, nesse sentido, eu acho que a disputa está acirrada, porque também se tem muito o desfile baseado no critério de julgamento, fora algumas exceções. Eu torço para a Vila Isabel desde sempre do Rio de Janeiro, torço para que ela consiga o campeonato esse ano, mas pensando na questão do julgamento, eu sei que o modelo Paulo Barros de fazer carnaval ele sempre acaba sendo mais penalizado uh, do que outras escolas, né? Então, eu acredito que ela fez um desfegue para ganhar, mas pensando no julgamento, eu acredito também que outras escolas que ousaram um pouco menos ou que foram um pouco mais dentro do roteiro de julgamento, elas possam, de repente, abocanhar o título, como é o caso da Viradouro, principalmente da Viradouro, né? e da, da Imperatriz Leopoldinense, que está fazendo uma reconstrução geral é, muito forte nos últimos dois anos. né. Eu acredito que deva ser mais ou menos assim nesse caminho, a disputa. Mas continua sendo, sem dúvida, para mim, a meu ver, o maior espetáculo do planeta. Nada no planeta consegue ser tão criativo, tão extraordinário, multiartístico, quanto aquele espetáculo que é produzido lá e uh, até nessa questão que o José colocou sobre o enredo da mocidade alegre né hum, é eu costumo desde a época da faculdade usar uma expressão em relação ao carnaval né? pensando no Rio de Janeiro mas no carnaval em geral é o Brasil se olhando no, é o Brasil se olhando no espelho e ao mesmo tempo né que existe essa ideia é é uma forma do Brasil não se olhar no espelho né a gente se vê na avenida o tempo todo com as histórias que normalmente a gente não ouve em outros locais, quantos fatos, quantas personalidades, quantos heróis nacionais são lá com aquelas passarelas homenageados e que são esquecidos no restante do tempo todo na nossa história. Muita gente é, recebeu homenagens em vida num desfile de escola de samba e externalizaram isso dizendo que não há nada parecido com homenagem daquelas. Eu me lembro da Marília Pena, que foi homenageada pela própria Mocidade Alegre em um ano, e que na entrevista ela disse, todos os prêmios que eu recebi na carreira inteira não se comparam a 10 minutos do que eu vivi nessa nesse desfile. Né? Então, por que não valorizar um pouco mais justamente uma coisa que é tão brasileira, tão original nossa, nosso produto de exportação, poderia ser o produto de exportação número um, e com base nisso, a gente olhar um pouco mais para dentro, deixar um pouco de lado essa esse complexo de vira-lata que o Brasil tem, e a gente poder valorizar uma coisa que é nossa, é tão original nossa, e uma possibilidade, inclusive de, de movimento da economia, né, porque fala-se em 3 a 4 bilhões de reais na economia da cidade do Rio de Janeiro em relação a tudo que movimenta o carnaval, qual é o, qual é o governante que a ciência vai deixar passar isso claro. ou, ou vai minimizar o potencial desse evento,
3: né? É óbvio. O Rafael, amanhã a gente vai saber o resultado. A apuração começa às 15 horas, vamos ver se a tua Vila Isabel vai ganhar. Hoje só se fala, eu, por exemplo, eu, pelo menos, vi na, muito nas redes sociais, nessa foto, nessa imagem, no vídeo maravilhoso do carro de São Jorge, né? Que aquilo ali é um espetáculo maravilhoso que a Vila Isabel... Eu não sei com o que, que foi feito aquilo, se, é, se, é, se foi vidro ou algo imitando vidro, mas ele tem um movimento, o cavalo levanta a pata. Olha, é uma coisa, assim, espetacular, realmente, de primeiro mundo. Rafael, chu, é
1: chuva. Deixa eu aproveitar, pois Rafael. Mas, é, Rafael, o que é certo, pelo menos para mim, pelo que eu acompanhei, é que, como tradicionalmente, a é campeã vai sair da segunda-feira, né? Não vai fugir, na minha opinião, de Vila Isabel, viradouro... Ah vai sair do a, desfile a, de segunda, a, a, de segunda é.
0: o desfile de domingo Beijar talvez por. a Mangueira possa ganhar alguma coisa né? É. mas eu acho provável é exatamente. e fica a torcida pro Império Serrano ficar na primeira divisão também ficar no grupo especial né? porque é. fez um carnaval maravilhoso sendo a primeira escola a desfilar pegando a Avenida Fria vindo, vindo com todo o julgamento negativo da escola que sobe da segunda divisão e mesmo assim fez um desfile muito correto, muito honroso, né? Depois de muitos anos que eles vieram com muitas dificuldades, mas é aquela coisa do julgamento, né? Às vezes o julgamento é muito muito cruel com quem vem da segunda divisão, né?
3: Muito bem. Rafael Chu, auxiliar de produção de alegorias da Escola de Samba, e andava de bom retiro do Sul, professor de História e aí especialista. No Carnaval de São Paulo, desfilou lá em 2011, 25 anos acompanhando os desfiles de São Paulo e Rio de Janeiro. Muito obrigado pela tua participação conosco aqui. Olha, a RDC TV está sempre à disposição das cidades do interior para divulgar a sua cultura, os seus eventos. Faça bom uso aqui dos
0: nossos canais, ok, Rafael? Show de bola, muito obrigado pela, pelo convite e por abrir espaço também para se debater sobre a questão cultural do Carnaval também. Tão necessária, né? Obrigado. Sucesso sempre, hein? Grande
3: abraço. Rafael Chu, participando conosco. Eu quero atualizar aqui, ó, rapidamente, uh, Tem que fazer um intervalo, mas eu quero atualizar as manifestações de espectadores. Bom, o Cássio Curso está lá nos assistindo em Pelotas, mandando abraço. Aqui, ó, boa noite, Renato. Acredito que o carnaval de rua de Porto Alegre só irá sobreviver se retornar ao centro e à cidade baixa, diz o Luiz Lopes. Sem sambódromos, polêmico assunto aqui, ó. Foi um equipamento que deu certo para o Rio e São Paulo, mas para outras cidades como Porto Alegre não se faz necessário. Acho que é importante para o carnaval de rua de Porto Alegre seria esquecer os sambódromos partir de uma solução de carnaval para por carnaval. Isso sim vai trazer novamente a importância que esses desfiles trouxeram e podem vir a trazer para a alegria a cultura de quem gosta do carnaval e vive em Porto Alegre, diz o engenheiro Luiz Lopes. Só que. Para contrapor Luiz Lopes, antes que os nossos convidados comentem, já tem aqui uhum. é, espectador dizendo, dando a real, o Carnaval foi afastado da sociedade em Porto Alegre. O prometido complexo cultural do Porto Seco não funcionou. Os shows de rock não acontecem lá, nem mesmo os desfiles nativistas. A ideia a execução foi racista e deu certo. Tiraram o carnaval do centro da cidade. Puro preconceito. Maria Amélia, moradora da Cidade Baixa, está nos assistindo. Obrigado, Maria Amélia, pela audiência. Se ela estiver certa, vocês comentam depois. Mas se ela estiver certa, Luiz Lopes, não adianta. Querer botar o carnaval de volta, agora, agora não volta, porque a própria cidade o expulsou. Depois a gente vai ouvir aqui a, os nossos convidados. O Bruno da Zenha está perguntando se a, os convidados acham que um dia Porto Alegre vai recuperar o segundo lugar de novo no carnaval no país. Uma boa pergunta. Em São Paulo, avaliador dar 10 para todo mundo é se eximir de avaliar, diz o Antônio Carlos Cortes. Continua ligado aqui no programa. Obrigado, Cortes. Na folga, mas ligado no carnaval e ligado na RDC-TV. Pessoal, tem que mandar mensagem assinada, tá? se identificar pelo WhatsApp, porque senão a gente não consegue identificar os nossos espectadores. O Eduardo está dizendo que o desfile de carnaval deveria ser autossuficiente através da iniciativa privada. O poder público deveria limitar-se a ceder o espaço público para que, através da organização das entidades, os desfiles ocorressem. Esse seria o melhor dos mundos, né? mas, infelizmente, a gente depende muito ainda. Uh, e o Luiz aqui dizendo que o equipamento de São Paulo é feio e inútil para cidades fora do Rio São Paulo. Ele tem um custo de manutenção e construção muito alto. É utilizado 15 dias por ano. Não é necessário para uma cidade como Porto Alegre. Bom, aí eu quero como comentários de vocês, porque vocês vinham dizendo exatamente o contrário. Um complexo cultural que, ao invés de abrir mão dele nesses 15 dias... Tem que trabalhar para ser usado mais, mais dízimo, né? não é levar de Levar as pessoas
2: para lá, né? levar o trabalho para lá, levar os espaços. E outras né? atividades, Outras né? atividades que possam movimentar, que ele, até mesmo em torno ou dentro do próprio espaço cultural. E o Centro de Porto Alegre, as pessoas, ele comentou ali, não lembro quem falou, mas tu imagina, se tu vai levar o Carnaval para o centro novamente, né não, e tu tem os barracões, como é que eu vou... É um trabalho, é um Essa custo. Essa logística, né? A logística, é mas a cidade já é, uma, é um outro momento de cidade. Né?
3: Então, mas... é, é só, só fazer um adendo, é importante lembrar, eu fui repórter ali na... na, na, na... Na Casa Alberto Marcelo, Augusto de Carvalho, várias, várias noites, e os carros alegóricos, da, principalmente das escolas que não ganhavam, não desfilavam, portanto, na noite das campeãs, ficavam abandonados. Exato. Dois, três, quatro meses ali na orla, perto do, 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 do centro administrativo. E não e só tal, isso, tinha. E outra, quebravam também, ficavam trancados no, no, nos, nos fios, da, dava isso. incêndio. Não só né? isso, a... por exemplo. Por causa dessa logística de tirar o, cano... o carro e, e colocar embocado na avenida. A vantagem, só para quem é leigo e, e não está entendendo, a vantagem do complexo cultural lá São Bódromo é que os barracões estão lá dentro. Os carros alegórios são feitos lá dentro. E aí eles saem de, da garagem, vamos dizer assim, né? E dão só, fazem... me corrija se eu estiver errado. Tá certo. Fazem um Uzinho só, né? Não, tá e entram na, na avenida, não, sem prejuízo vamos,
1: nenhum. E vamos lembrar assim, o canal... O canal é... O canal é, é é evidente que nós, carnavaleiros, gostaríamos de ter o carnaval no centro de Porto Alegre. Uhum. Nós somos, eu, eu tenho 61 anos e eu criado o carnaval no centro de Porto Alegre. Então, não, não, claro que eu não peguei o carnaval da Borges, né, uhum. uh, da João Alfredo, mas Só eu, falar. eu peguei da João Pessoa, da Perimetral e da Augusto Carvalho, uhum. carnavais, desde 75, 76 anos de carnaval, ainda, foi, eu acho que o último carnaval de João pessoa foi em 75. Uh, não, não é, além de ter o um problema das escolas, que, né, que não tinha onde se fazer carro alagüais, que se faziam ou no porto, ou no antigo estaleiro, ou em locais ali que se conseguia perto da voluntária, ou, ou uma escola que cedia um espaço, tinha um problema que a cidade reclamava. Por exemplo, na época, principalmente ali na década de 80, tinha, por exemplo, tu vai lembrar que fosse repórter, tinha hum. a Muamba, lembra que tinha Ficou a Muamba no do um... domingo, falamos ontem, aqui. falamos ontem. a Muamba terminava 10 horas da manhã da segunda-feira. O que, que a cidade falava? Que, que era um que absurdo, que, que uma tá rua suja... ficava, era, como a perimetral, como a Agus vai Carvalho, ficava fechada para estar tá fazendo circo de carnaval. Uhum, uhum. Aí depois, quando fechava a avenida, ficava 3, 4 dias fechada. Não. Depois, para retirar as arquibancadas, a cidade reclamava que era um monte e de desmonte e que ficava lá três, quatro meses, não para tirar os carros agora, só um mês para tirar as arquibancadas. Então, se chegou um momento que tinha que ter sambada. Agora, aqueles que não entendem por que, que tem que ter sambada no carnaval, eu pergunto se as pessoas concebem um grenal ser jogado fora do num, estádio. Fora de um estádio é. de futebol hoje em dia. Sem é. estrutura de um estádio, Sem né? Sem estrutura. Sem vestiário, né? Ele, sem Exatamente. túnel. Eu não conheci, embora mora ali perto, no do, né? Me criei na região perto do parcão, disse que o primeiro campo do Grêmio foi ali no parcão. Isso, no parcão, parque Mãe Então, quem sabe vamos fazer um Grenal, que está marcado dia 5, lá no parcão de novo, num no campo bom, da estrutura. Tempos, por né? por a que, que o carnaval
3: diferente. é negado a estrutura? A cidade é diferente. O Luiz está insistindo aqui, ele, bot... ele mandou agora Ah, mas bota os carros no, no Cais do Porto. Não tem Pô, logística do porto. hoje.
1: Tem que lembrar o, o embarcadeiro não vai querer cara. Não, não é embarcadeiro. O Cais do Porto era cedido quando era do Estado. Estão querendo privatizar o Cais do Porto. Já está em andamento, isso. Já, já, Já privatizaram tá um parque. Com o embarcadero. É. É, assim legal. como nós se usava lá quando não tinha mais o estaleiro, digamos, quando era ruínas do estaleiro, abandonado, uhum. as escolas, parte das escolas, principalmente as da Zona Sul, usavam estaleiros para trazer o carro, os carros Não existe mais o estaleiro, tem um, um shopping lá, um parque lá. Ser o né? carnaval? A cidade tem que decidir. E volto a dizer: hum. todo mundo que. Nós, nós, se, tem uma, se tem uma vantagem hoje, o carnaval de Porto Alegre tem é ter os barracões do lado da pista de desfile, toda e qualquer escola. Nenhum, nenhum outro lugar tem, o Rio de Janeiro não tem, tem a cidade do Samba que fica a um quilômetro quase, uh, São Paulo não tem, entendeu? Porto Alegre hoje só tem uma vantagem, é, tem, tem os barracões que pode construir as, as alegorias, que pode guardar material entendeu? e fazer o desfile do lado ali, uma pista que hoje em dia ainda se monta e se, se remonta. Quando tiver Pronta, definitivamente, vai crescer mais. E essa é a única vantagem que Porto Alegre tem. Então, volto a dizer, se não tiver, Porto Alegre, o Carnaval de 2017 foi abandonado pela prefeitura, pelo prefeito anterior. Assumiu e disse que não ia dar recurso. Uhum. Nós falamos desse é, assunto aqui também. Eu preciso entendi, fazer um intervalo, então, gente. Então, se não tivesse aqueles barracois não tinha tido Carnaval de 17, 18 e dali para frente. Hoje em dia, voltou a botar... Hoje, esse ano, vai se botar um recurso em torno de 5 milhões... Que foi o mesmo recurso aportado em 2016 pelo governo Fortunati, mais ou menos. Hum. Ou seja, são sete anos depois... Nós... De defasagem, da... né? De defasagem, nós vamos ter um recurso parecido hum. com o que se teve em 2016.
3: É, é muito pouco ainda. Vamos falar um pouco mais sobre o Carnaval, vamos falar sobre as histórias também, a evolução do Carnaval, as necessidades. Vamos projetar esse 13 e 4 de março com os nossos convidados. O passista de Trindade, o carnavalesco José Reis são os nossos convidados hoje no Cruzando as Conversas, que faz o intervalo. Sempre em nome de Banrisul, empréstimo consignado. Contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul. Rápido intervalo, eu espero vocês. A gente já volta. De volta conosco, cruzando as conversas aqui na tela da RDC-TV, 24, 524, Claro, Net TV e também ao vivo, simultaneamente, no YouTube e no Facebook, porque a RDC-TV é 100% de jornalismo local para todo o planeta Terra. É televisão, é rede social, é internet. Você participando conosco, sempre em nome de Banrisul. E preste consignado, contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul. Nosso assunto é carnaval nessa terça-feira gorda. E o de Trindade, passista, e o carnavalesco José Reis estão aqui no estúdio comigo para trazer um pouco mais da história, dos comentários, das reflexões sobre o carnaval. E você vai mandando aí o seu recado pelo WhatsApp da RDCTV que está aí na tela, você manda a sua mensagem, você assina a mensagem para a gente registrar aqui a sua opinião e também passe lá nas lives. Se quiser, estiver assistindo no Facebook e também no, no YouTube, você pode deixar o recado lá e a gente vai ler também, a gente vai registrar a sua participação. Só uma curiosidade, é, eu já li isso e eu não me lembro agora, obviamente, de cabeça, mas talvez você saiba, por que, que é terça-feira gorda? Por que, que a gente chama de terça-feira gorda Os José Reis, lembra? Não lembro.
1: Não, 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 não lembro?
3: tem é, eu, eu acho que, primeiro, que o, o carnaval não é feriado, né? Ontem não foi feriado, terça-feira não é considerado não. feriado também no calendário, né? Mas ninguém trabalha. E tem alguma coisa a ver com, acho que, com, com se saciar, de fazer um, né? um, um encerramento de carnaval, eu não sei, não estou chutando aqui, mas vou procurar aqui no, no Mr. participa.
2: Né? Então, Como é que é? O Reimão, alguma coisa a ver com isso? É, sei, talvez
3: porque... alguma coisa. E antigamente, também mais uma curiosidade, porque antigamente, não sei se continua assim, carnaval ele ia até meio-dia de quarta-feira. Por causa dos desfiles, por causa das festas, dos, dos blocos de rua. O Os pessoal clubes. hoje, terça-feira, entrava a madrugada dentro. E certamente em algum lugar do país tem muita gente ainda, né? Sim, com certeza. Bahia certamente emenda tudo, né? Não para. É quarta, <risos> quinta e é sexta e tal. E é difícil realmente de de retornar na, na quarta-feira, de voltar à realidade brasileira na quarta-feira. O José Reis quer comentar o, as provocações aqui dos telespectadores. O, o Eduardo que disse que o carnaval devia ser privado, devia ser mantido com, pela iniciativa privada.
1: Ah, se nós, eu, é, volto a dizer, nós temos que entender como é que as. É, como é que a gente vê o carnaval. Se a gente vê o carnaval como parte da cultura, no setor cultural e também uma cadeia produtiva, ele tem que ser incentivado também pelos poderes públicos. que É uma cultura como qualquer, como teatro, como e a tentativa. Quando a gente fala do do primo rico lá, dos primos ricos do Rio de Janeiro, São Paulo, é uma coisa. Porque lá as empresas têm interesse em investir, investem, compram camarotes, fazem. Aqui, infelizmente, Porto Alegre já teve algum tipo de investimento, mas sempre que tu tinha garantia e o aporte do Poder Público, que dava o básico e as escolas iam atrás dos recursos privados, né? seja com patrocínio para todo o ou seja para patrocínio de cada projeto. Eu posso lhe apresentar, é Eduardo, né? Eduardo. A gente poder, se você quiser, participar disso. Todas as escolas em Porto Alegre têm projetos de incentivo via lei de incentivo à cultura. E o problema é chegar nas empresas fora. Né? E a o um projeto. A, 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 a empresa pode investir e ter retorno né, de desconto lá nos impostos, vem incentivo fiscal. É aquilo que ela investe, e acaba ela não, pode descontar não participa. não participando, hoje. então. Esse é um problema que todo mundo. Agora, sem o mínimo aporte né, do poder público, isso não vai acontecer. Que era o que acontecia antes em Porto Alegre. É, eu queria, queria chamar a atenção do, do nosso
3: telespectador, não do Eduardo, mas de todos para ver como é que funciona a lei de incentivo à cultura, né? que é uma coisa muito boa para que esse país, obviamente, que tem que, ter bem, tem que ser bem monitorado, tem que ser bem gerenciado, não pode ter mamata, não pode ter uh, desvio de finalidade, né? como nós já tivemos algumas histórias, na Rouanet e a LIC, que é a lei de incentivo à cultura. Mas é tão bom o mecanismo que ela possibilita ao empresário, se ele quiser botar... Por exemplo, 10 milhões de reais num, num projeto cultural, ele terá o desconto de 10 milhões de reais no imposto é. de renda. Ou seja, é um dinheiro que, em vez de ele dar para o governo federal, ele dá para a cultura. No Ou imposto seja, não de, tem de risco renda na Rua
1: Ney, aqui na, no caso, na lei estadual, ICMS.
3: ICMS. Ou seja, não tem risco nenhum. Ele deduz dos impostos, ele não está tirando dinheiro do bolso. Não é dinheiro a mais, ele ia pagar esse dinheiro. É 100% do que ele ia pagar para o governo. E mesmo assim, não é,
1: Isso só para assim para quem... difícil arranjar um patrocínio e para quem não sabe assim quem não acompanha tanto como nós eu e outras pessoas né Porto Alegre em 2017 o prefeito da daquele momento não colocou não colocou recursos e as escolas fizeram um carnaval fizemos um carnaval no Grito, ficaram algumas dívidas 2018 não teve carnaval 2019 se foi atrás de patrocínio privado e não se conseguiu se fez o carnaval da resistência, trocando em venda de ingresso, camarote para poder... E porque tinha os barracões, que tinha coisas assim reutilizadas e trocadas, que teve o carnaval. Em 2020, as ligas, as entidades, procuraram, até porque né, era um indicado, procuraram uma produtora, que vem então escolher uma produtora para fazer o carnaval e que ela ia ser responsável por montar a estrutura, vender... Uh ingressos e, e, e colocar lá, uh, vender também a questão dos espaços de fornecedor, de, de venda de alimentação, bebida, não sei o quê. Também aí aí saiu? Saiu, mas olha. Né? Saiu capenga? Muito capenga e, inclusive, levou... Que quando tu, tu vai para esse tipo de caminho, nos levou para um outro debate, porque quando, quando o carnaval deixa de ser público, é feito numa produtora, nós entramos... E, aliás, mesmo quando o carnaval é público, nós entramos aonde? No direito, eu. Por quê? Eu, como integrante, eu, eu destino numa escola de samba, mas eu compro ingresso para ver o carnaval. Quando eu compro o ingresso, eu passei uma relação de consumidor. Portanto, ah, é. nós vamos para o direito do consumidor. Uhum. E aí tem uma que, é nem, que também desconhecendo a tradição carnaval de regras querem regras, assim, não pode levar alimentação, não pode levar um mínimo de bebida, não sei o quê. Até discuto, cerveja, mas não, hoje em dia está um consenso se até não para... pode levar nenhuma garrafinha de água, tem que consumir lá dentro. Pois é. Então isso foi um debate muito pesado em é. casa. E aí, inclusive se... desfigura a... coisa do carnaval que é uma exatamente, festa popular, exatamente. né? Exatamente. e Se conseguiu uma liminar, inclusive é. na defensoria pública, dizendo que aqui, isso era a venda casada. Imagina? Então quando tu joga para uma empresa privada que só quer corre você, esse, esse corre, risco, esse, né? risco também, corre esse risco também. Não permitir que tu leve. E aí e aí quando chegava lá no dia lá quando chegava lá o que, que se, o que que te oferecia? Era pastel, crepe e cachorro-quete.
2: Uhum. Sem moeda. E a
1: um preço nada. E aquelas nada pessoas que têm restrição, e aquelas pessoas. Né? Se leva a criança, tem pessoas de. Ah, eu... eu tenho uma tia de 98 anos, que é... ah, estava com 96, 97, ela estava lá. Ela é dar...
3: gosta de carnaval? Gosta vai carnaval. De carnaval. <risos> gosta... E vai gosta até de... o. É, o... É, esse ano
1: eu acho que ela, perto que dos 99, ela não vai. Que Mas maravilla. o. Tem? Tem, tem uma outra de 90 anos, então vou chegar lá, não posso levar uma alimentação para ela, vou ter que dar pastel gorduroso para ela, Sim. crepe e cachorro quente pode, um pode levar um sanduíche. A noite toda, então pode levar um sanduíche, uma natural, galinha com farofa, né? uma coisa, entendeu? É, se torna um evento e, privado. Tem, aí, é, então, é todo um debate, e aí quando tu é, diz isso, tem alguns, ah, mas tem contra ela. não, eu não sou eu contra. Eu fui agora
3: a é um festival do, no litoral, né, levar minha filha, um festival de, de shows, todo mundo sabe qual é, e aí não podia levar nada, nem uma garrafa de água. Nada, 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 revistado na entrada, porque só pode consumir lá dentro. Olha, falando em comida, a terça-feira gorda, o Matheus Furtado me socorre aqui, me manda nossa produção. A terça-feira gorda é por causa da religião. É por causa do jejum que se, que, que se, se ah, sucede é, depois nos 40 dias seguintes. Então, Tem
1: começa te, a mãe é, começa a 41, né? é isso? Então, tá certo. É, o jejum começa na quarta. Na quarta, então hoje tu, as é, pessoas... Se as sucede
3: à é, é, a terça-feira, por Exatamente, isso que eu digo. As pessoas então comigo. a terça-feira <risos> é o dia que os cristãos dependem, se, des, se despedem da carne. Que a festa do carnaval, ela, ela surgiu com a festa da carne, né? Sim, carnaval é. vem da, dessa origem. Então, os 40 dias seguintes tem que jejuar, fazer penitências, preparação para a Páscoa, conforme nós falamos no bloco anterior, também se choca com a festa de folia do carnaval. E essa tradição foi realmente seguida entre os séculos 3 e 7, portanto, era terça-feira de se despedir da comida. Então, até hoje... Meia-noite o pessoal faz aquele lanchinho, depois começa o, o jejum. Por isso que é a terça-feira gorda, né? Mas nós não respondemos aqui... Uh, uh, quem é que perguntou se acha que Porto Alegre recuperará o segundo lugar do carnaval no país? O Bruno da Zenha. Está difícil? O que, que acha de Trindade?
2: Porto Alegre está vendo essa luta aí, né? Já foi falado muito a questão dos apoios e aportes que, que são precisos. E eu viajo muito eu, vejo muito, eu viajo muito o estado, fazendo meus trabalhos, eventos, enfim. E eu acompanho muitas cidades aí que estão também na luta, que nem Porto Alegre. Né? Vejo Cruz Alta, que vem um carnaval, que também foi um carnaval grandioso. Uh, São Leopoldo também, que é um carnaval que também é um carnaval de luta e resistência. Então, Porto Alegre está aí para realmente, acredito que, se todo mundo pegar junto, que nem diz o outro aí, né, a gente pode Mas realmente... tem potencial
1: de... Eu acho que nessa, nessa é uma questão de potencial. Questão é uma de, questão de, de, de poder, de investimento. investimento. Caímos de novo na. Né? Acredito que, e eu acho que o debate, porque né, até tinha falado um pouco antes, o debate que está, está estabelecendo não é se Porto Alegre vai ser o segundo carnaval do país, como já foi há um tempo. É que Quem faz. será o segundo carnaval do país, se é Rio ou São Paulo, porque do jeito que vai, São Paulo daqui a uns 5, 8, 10 anos já, passa o do passa Rio, do Rio de e Rio. o Rio passa o segundo, aí nós vamos. Tem? Sim, aí não tem, tem para nós. Se, se nós chegasse a ser o terceiro carnaval do país, já, 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 já eu estaria bom na tua conjuntura, porque tu tem outros carnavais, Santa Catarina, Vitória... Né? Vocês têm, eu, eu cobri em 95 o carnaval
3: de, de Florianópolis, morava lá, trabalhava numa emissora de rádio lá e cobri, tinha cinco escolas, vocês têm Isso. informação de se cresceu? Continua cinco também? Continu, que eu Lá sei, na passarela, continuo, nego é nego mesmo, querido, mesmo. Nego
1: querido, continua basicamente assim. Aquela passarela é boa. É boa, sim. Aquele assim, espaço ali ela... é muito
2: bonito lá também.
3: É, é, um, Bem, é, é próximo, é mais para a zona sul, ali para a ilha, Isso, né? Isso, é. na, na, é. na, na, na região sul da ilha, Isso. mas tem um bom espaço ali, né? É, Tem é um bom não, espaço. É uma... Mas não cresceu, continuam cinco escolas, não Que eu saiba, sim, eu não acompanho muito, mas que eu ainda está naquele... Qual seria hoje, depois de São Paulo, o grande carnaval do Brasil?
1: Eu Do Brasil... É que Bahia acho... é diferente, Bahia não, não é carnaval de rua. é, Bahia não é, carnaval Bahia não é, é Bahia é, um, é um carnaval grandioso, é, mas é um de carnaval de bloco, público, de banda, é, né? Né? É. De Recife Samba, também, que... né? Recife também, né? Recife também. Carnaval de rua também, Exatamente. Olinda, enfim. Até uh, uh, tem, tem carnaval dos carnaval dos carnaval, mas são, são menores, né? uh, Eu acredito... Parintins é um grande evento, né? mas, mas não tem é um nada outro, a ver com, um... com o
3: carnaval diretamente, Exatamente. né? Mas E Uruguaiana também foi uma
2: cidade que sempre investiu muito na questão carnaval, né? É, os próprios artistas que vêm para Porto Alegre também do Rio, também vão para Uruguaiana Visto. então acaba trazendo as cidades, elas acabam se mobilizando também e trazendo de fora, mas também acho que tem que valorizar o pessoal daqui, acho que isso é uma coisa muito importante também
1: eu acho que do pote é o Carnaval de Vitória, que está tá tentando se colocar uhum. na região da e Uruguaiana, pô, periga passar Porto Alegre? O Uruguaiana Olha, também
3: deu uma, uma, uma caída na, que eu, na pandemia agora, eu né? sempre
1: tive um debate com um amigo sobre isso eu acho que é isso, o Uruguaiana achou um modelo que depois até inspirou nessa questão do carnaval temporário Fora de arca, um tempo. né? Foi um intencionamento um também, uhum, ah, mas apesar de tudo, acho que, assim, tem o porte de cidade, que é um, que é um limite, né? Então, acho que por mais que, que o Uruguaiana faça um carnaval bonito, bom, agradável, né? integrado, como eu disse, que eu acho que é essa a grande vantagem do Uruguaiana. Em relação ao Porto Alegre, que a cidade como um todo participa, né? Mas, eu acho que por limitações de porte de cidade, não tem como passar Porto Alegre, então, só, só se Porto Alegre parar de fazer carnaval senão não tem como. O, o Luiz está dizendo que os
3: barracões estão prontos no CAIS. Luiz, o CAIS hoje vai Luiz... ter o Salt Summit agora, final é. de, de, de março. É, são três armazéns que ocuparam no ano passado, não sei se esse ano vão, vão ocupar mais. Ele está dominado pelos, pelos eventos uh, de, de, ou, ou de inovação, ou a própria Feira do Livro, corporativos, isso gera negócio. Né? E como disse, como lembrou aqui o, o Zé, o Di também falou, está no caminho da privatização. O Cais, ele enfrenta esse debate há anos, mas agora ele está tá indo para privatização. E outra, hoje um carro alegórico dentro daquele barracão do Cais do Porto?
2: Não tem.
3: Por onde é que ele vai sair? Por onde é que ele vai escorar? Não escoar?
2: tem estrutura física para isso. Ele, ele vai ter que acontece. passar pelo
3: estacionamento ali para poder chegar na na, na na orla, né? E aí teria que talvez fazer o carnaval na orla, como é o ainda é um carnaval o desfile nativista ainda é na orla? Na, 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 Sim. Na, Sim. Na Beira Rio? É. é. Só se fosse na Beira Rio, mas aí tem quebra-mola. Eu nunca vi desfile com quebra-mola, não sei como é que, é que funciona Olha,
1: isso. Olha, eu posso até. Não é uma informação, não é uma informação porque não tem. Não, assim, não... Olha, eu furo jornalístico. Não, aí, eu, eu vivo. não sou jornalista, mas. Manchete. Mas, é, digamos, existem, ou existiram rumores na cidade, que um grande empresário. Do, do Estado, uh, uh, chegou a pensar em, uh, em, em pegar a área lá na, do, do complexo cultural que tinha interesse. Sim. Uh, e, e negociava a construção. E aí o prefeito da época, no, mas foi na gestão passada. Uh, chegou a pensar, então, Bom, é, assim, de uma oportunidade para para trazer o carnaval para cá. E pararam Sim. nessa questão dos barracões, Sim. não tem um local na hora, no entorno do centro, que você consiga fazer uma pista daquele, né? é. dá o mesmo tamanho Depotes. que tu tem lá, de hectares para botar pista e barracões, e quem não entende que aqueles barracões é, são fundamentais para um carnaval como o de Porto Alegre, e não só para Porto Alegre, como para todas as cidades, né? Isso é, para quem lembra, para quem lembra-se do Carvalho, era um, era um transtorno para a cidade trazer caminhões, carros alegóricos, que eram de porte menor, inclusive, lá do, lá do, lá do Estaleiro ou do Cais do Porto. Era um, era um bem menor do que são os carros alegóricos hoje em Porto Alegre, de, né, de comprimento, de altura, porque tu tem que, quando tu vai fazer isso tem que pensar, se bem que ali no, no Porto não era problema, mas tem que pensar se tem fiação na rua, por onde que tu vai passar. E ali tu não tem nenhum problema, claro, então. Claro. A, a altura ali é só um limite da altura, né, digamos, de transmissão e da própria altura do complexo. Porque o cara, os carros cresceram em todas as dimensões. Coisa uhum. que nós conseguíamos fazer aqui no centro.
3: O Renato Menezes está nos assistindo, está mandando aqui ó, um absurdo, dos absurdos colocarem o Sambódromo onde colocaram. 19 anos depois ainda tem essa, essa discussão. O, o Rafael está dizendo o seguinte, ó, o carnaval é uma manifestação cultural legítima e que deve ser incentivada. Entretanto, vivemos numa sociedade carente de recursos, em que se questiona o uso do dinheiro do contribuinte para as festividades. O que, que vocês acham disso, hein? Essa é uma discussão também bastante bastante as pessoas, eu... delicada, né? Ah, mas falta dinheiro para a saúde, o litoral de São Paulo agora está tá morrendo gente por causa das chuvas, e aí vai tanto dinheiro para o carnaval. Como é que vocês pensam mas nisso?
2: Mas acredito, acredito não, né? Essa a questão de recursos e verbas tem seus destinos certo. Nunca o dinheiro do carnaval é uma coisa, o dinheiro da saúde é outro dinheiro. Então, acredito que as pessoas acabam confundindo e misturando. Os RIs podem ser mais precisos nessa informação, e, eu, como eu disse, né? pra, ao meu ver, o carnaval não é só uma festa, né? ele é uma terapia para muitas pessoas, ele tem uma questão cultural, ele é, tem esse resgate cultural e que resgate também até mesmo de, dos antepassados, né? toda uma questão de histórica enfim, que acaba se sucedendo. Então, acho que a questão de, de verba não, 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 tem, não tem o que ver uma coisa com a outra, saúde, com carnaval, é cultura, né? então é, são coisas diferentes.
3: É uma rubrica, né? Como Exato. qualquer outra, né? É, o, parte da o Renato só está dizendo o seguinte, ó, que tem que ser onde é a hora do Guaíba, o carnaval de Porto Alegre. Pois no Rio de Janeiro eu estive e vi que onde é o, o Sambóton, que é duas. A distância é duas quadras, nada mais. Ele está dizendo que duas a. a que que, é, eu não sei se. Eu não entendi se o. Se o. Se o cumprimento, se ele está dizendo que o cumprimento é duas quadras, é isso. Renato, explica melhor a tua colocação aqui. Eu estava eu, eu, eu falando, estava conversando até em casa se dizia, eu assisti o Bom Jove uhum. na Marquesa do Sapucaí, no São Na Praça da
1: Poteose?
3: Que é, na Praça da Poteosa, que era algo sensacional de aproveitar também o espaço. Teve agora né? até
2: a própria show da Ludmilla, foi, porque teve, teve? Um recorde de pessoas lá. Ah, no então é uma boa
3: notícia, porque eu achava que não tinham mais shows lá. Uhum. Que, acabou, que a Marquês Sapucaí tinha acabado né, por se esvaziar a também, se é. a Praça da Apoteosa, enfim. Tinha, mas que se bom se é. que estão utilizando para outras coisas também, né? Exato, e é isso. Né? Agora, aquela filosofia do Brizola, das, das escolas durante o ano, aquilo lá não, não foi adiante, né? Que a ideia era fazer escolas de tempo integral não, nos barracões. tem escola,
1: seu nome é... Tem escolas ah, funcionando? No, ali no... No complexo do São, do complexo do Rio, do São
3: Bódromo, no Rio de Janeiro? Tem, ainda tem?
1: Como eles fizeram uma reforma, agora não sei, mas que o Séba tem. Agora, primeiro assim, eu volto a insistir. É, aqueles. É, nenhum de nós gostaria que o carnaval de, de Porto Alegre estivesse no Porto Seco. Principalmente para nós que fazemos carnaval. Gostaria. É evidente que nós gostaríamos que estivesse no centro. Agora, o que nós temos que entender é que essa cidade é, parte ou dela jogou o carnaval, tirou o carnaval do centro. É isso que nós temos que entender. É, não foi só vontade política de A ou B ou C, foi um debate muito grande essa cidade até se encontrar uma área que pudesse fazer o, o carnaval distrito da Escola de Samba. E volto a dizer, os blocos que estavam numa, né, digamos, num crescimento aqui na Cidade de Baixa também enfrentaram o mesmo problema que tiveram que parar de desfilar nas ruas, digamos, no miolo da Cidade Baixa, para ir desfilar na Orla. Por quê? Porque as pessoas também reclamam. Uhum. Uhum. quanto à questão, do, digamos, dos recursos, é, é aí, é. primeiro, cara, a verba da cultura é uma coisa, a verba da saúde, educação é outra, claro que nós sabemos que temos um estado carente, temos um estado, mas aí temos que discutir outras coisas, cara. nós vamos entrar em outro debate, as pessoas falam, 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 mas é, tem um debate inclusive aí na economia, se os juros do Brasil estão tá altos demais, não tá, se não está, se pode ser, né? reduzido ou não, porque para diminuir é lá o pagamento de dívida pública e sobrar dinheiro para outras políticas, esse é um outro debate, mas uhum. não, não é o caso aqui hoje, né? Então, então, então nós temos que entender isso e, e tem que entender que carnaval, como ele faz parte da cultura, ele também é isso, como dizer, é, é cultura, é educação, é investimento em política social, porque tira crianças da rua, ajuda, dá emprego e tem uma cadeia produtiva. Quando se faz... Uh, se desenha uma fantasia, por exemplo, eu que tenho uma aula lá na minha escola uh, dela um modelo para fazer a fantasia, eu tenho que sair aqui nas lojas de tecido aqui do centro, lá do Salandi, para comprar tecido para fazer. Então eu estou movimentando a economia. Tem que contratar uma pessoa, que né, uma costureira, um, 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 para fazer as fantasias. Tem, né? então tu compra isso, tu compra a cola, tu compra sabe? É um, sabe? Movimenta. Movimento. Tem um entorno de pessoas ambulantes que vendem em torno dos ensaios, em torno... tem toda uma cadeia que se movimenta claro. com o carnaval, então tem que entender que também dá retorno para a cidade. Então, Olha aqui, não ó... é só o dinheiro que é investido, mas vem uma, esse, uma parte desse dinheiro retorna. O Paulo do Centro está mandando WhatsApp.
3: Para quem acha que mandar o carnaval para o Porto Seco é preconceito por isolar a comunidade negra lá, eu pergunto, se o Sambódromo fosse, tivesse ido para a Restinga? Seria extremo sul, né? É isso Exato. que ele está querendo dizer. E aí, mas seria mais fácil? Temos mais escolas por esse lado é, aqui?
1: Não, né? Foi, ano... ah, Mas, mas para quem não acompanha, eu posso dizer que eu acompanho muito esse debate, evidentemente. Ah, na verdade, as duas únicas regiões da cidade que, 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 que os moradores toparam se fizesse o Sambora, não foi a Restinga. Ah, a Restinga também a é A Restinga data, né? tinha... É, é, é verdade. E a região grupo, aqui né? do Porto Seco. Aí foi um debate que... Mas lá na Restinga também o, é verdade, o, o pessoal é verdade. aceitava. E para quem não Bem sabe, lembro. por exemplo, este ano, o Carnaval tem duas datas aqui no centro, que é o desfile do Grupo Prata e do Grupo Ouro, uhum. do Grupo Especial e do Grupo... O segundo grupo, né? E lá na Restinga vai ter o desfile do, do Grupo Bronze, é esse, né? O Grupo Especial o Prato e o Bronze. Uhum. E o Grupo Bronze vai se lá na Restinga, entende? Então... Esse movimento por, vai acontecer lá pra, na Restinga é, Exatamente. Então, para ter... Então, na verdade, o Carnaval são em três datas, só que são duas aqui no Porto centrais, né? Em março e depois a outra, acho que é dia 18 ou 19 de março, o Grupo Bronze lá na Restinga. Mas o que nós temos que entender, eu volto a dizer assim, Porto Alegre ou parte de Porto Alegre parte do centro, não aceitou que se construísse o, 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 o Sambódromo no é, centro da cidade. foi um cidadão, movimento, uma, movimento em, político, né? Exatamente. Movimento teve. sociológico e político. Vamos, volta aqui. Ó. Primeira, primeira área tentada ela a própria Augusto de Carvalho. Por que, que não foi adiante? Porque ali não tinha espaço, porque tinha que pegar parte ou do, ou do Parque Harmonia ou do do centro administrativo para poder fazer as arquibancárias. Uhum. Aí se tentou aquela rua, que agora não me lembro o nome dela, mas é o nome do desembargador juiz, na frente dos tribunais, entre os tribunais, entre a Justiça Federal e o Parque Harmonia, também não se aceitou. Depois foi para uma área do lado que era do, do Beira-Rio, que é uma área de estacionamento do EPTC, não se aceitou. Depois foi para uma área na Voluntários, não se aceitou, porque disse que ia fazer... Tanto no Bela rio do lado do Beira-Rio, quanto lá na Voluntários, que é fazer barulho para então, o Hospital Mãe de Deus, que era perto do Bela rio e Muniz de Vento, perto, não, não tão perto da Voluntários, mas né, foi alegado. E depois, a quinta área mais central foi a área onde hoje está a Arena do Grêmio, e que também as pessoas, teve mobilização para não aceitarem. E eu, inclusive, acho que se tivesse aceitado a o sambódromo ali na arena, provavelmente o entorno já estivesse resolvido, coisa que não está resolvida hoje por conta da arena. Uhum. E não houve movimentação nenhuma por conta da arena. Uhum. O entorno, talvez não com a magnitude que estava desenhada para o entorno da Arena, mas certamente se a prefeitura tivesse arcado né, e feito o, o sambódromo ali na área onde está a Arena hoje, o entorno já estaria resolvido. E do jeito que está com a Arena do Grêmio, vai levar mais uns 10 anos para resolver o Luiz
3: está dizendo que quem já desceu a bordo sambando não reclama de quebra-molas, que eu falei do quebra-molas <risos> na hora. Eles que nasceram na República com a Joaquim Nabuco, acompanham o Carnaval há muito tempo, a família dele abriu os livros de ouro de todas essas escolas. Desculpe minha, mas tirar o, minha insistência, mas tirar o Carnaval do centro da cidade de baixo foi uma vergonha. Quanto a recursos, naquela época. Não, nós anos... concordamos, mas o problema é que tem que entender por que, tem que saber por que, que, que isso aconteceu. aconteceu? Né? Nós concordamos. Teve um que... movimento, houve um movimento de escolha da própria sociedade, né ou de, de pressão, enfim. Venceu aqueles que, que queriam tirar. Uh, venceram, perdão. O, naquela época, ele diz que, que quanto a recursos, nos anos 60, 70, 80 não tinham recursos. E tínhamos 12 escolas, 10 tribos e mais 10, 10 humorísticas. Como não tinha recurso? Ele está dizendo aqui que não tinha recurso. Olha, não sei, eu não eu era nessa pe... eu, eu tenho <risos> 60 e não
1: dava, mas peguei no final do época. Posso lembrar o seguinte, ó. Até 73, por exemplo, porque não tinha carnaval só no centro, tinha carnaval nos bairros, tinha os chamados coretos nos bairros, tinha vários carnavais de bairro. Quem dava a estrutura, os ônibus para as escolas de Silane, no Carnaval do Centro e no Carnaval de todos os bairros, era a prefeitura, tanto que este apoio que era para as escolas circular caiu com a crise do petróleo lá em 73, que, que encareceu os combustíveis e a prefeitura passou de aportar Caraca. esse recurso, uhum. mas a prefeitura botava recurso, a prefeitura fazia palanques, no, Botava os palos Sim, mas aí foi baros. essa estrutura,
3: né? Isso que você está é? tá dizendo. Eu acho que o Luiz está dizendo que não tinha recursos financeiros. Não tinha aporte de, de dinheiro para os blocos, para as escolas, enfim, como nós estamos discutindo aqui. Deixa eu registrar o Fabiano aqui, ó, Mendes Batista, Centro Histórico de Porto Alegre. Ele diz o seguinte, com o dinheiro do jogo do bicho, aporte de grandes empresas e tradição das escolas espetaculares que têm chão, e comunidade, o Rio de Janeiro sempre será o primeiro. São Paulo tem grana por conseguir controlar as famigeradas torcidas organizadas do no futebol nos últimos anos, assume o segundo posto e não deverá perdê-lo. Vamos em busca do terceiro lugar, mas para isso, Porto Alegre deve se reinventar como cidade carnavalesca, Fabiano Mendes Batista, centro histórico. Eu preciso chamar aqui o material fotográfico que o José Reis trouxe. Bota na tela aí, Matheus Furtado, Ana Santos, pessoal do suíte, olha aí. Que, que, que,
1: vai, vai comentando, Zé Reis. Ah, esse é o Carnaval de 2017, que daí não saiu nada, saiu o Carnaval do... Carnaval,
3: Carna... Esse não foi da Resistência ainda, mas foi heróico também,
1: né? 2010. Foi heróico, de 2017 foi é lá, porque na verdade foi, não teve recurso. Teve... A Prefeitura prefeito anunciou que não tinha recurso. não tinha mais recurso e o Carnaval saiu, então era o ano de 2017, 2017, foi uma homenagem ao meu amigo, então, Eduardo Natalício e... Eu saí no carro sabe, agora é com ele. Foi o ano que eu que eu coordenei uma transmissão
3: de televisão, ah, exatamente, foi muito né? interessante, exatamente. foi bem bonito o carnaval, foi. apesar de não ter tido esse recurso, né? É. A gente é. teve interesse da iniciativa privada, foi Esse é o carnaval uma de, 2020, baita de uma transmissão. Deixa eu dar, deixa eu dar o registro aqui, mandar um abraço para Paulo Brito, que que comentou, comentou não, ancorou junto com a Regina Lima. Jornalistas, Machado. colegas nossos. E o André Machado, que estava na, na Sapucaí agora, né? isso, é, desfilou, isso. secretário de Habitação, está voltando para se envolver com o Carnaval de Porto Alegre. Ele é super envolvido, né? Isso, é. mas ele tirou férias, foi para Sapucaí, voltou. E o André foi comentarista dessa transmissão de 2017. Apenas uma lembrança. Volta as fotos aí, Ana Santos. Volta a foto. Volta antes. É mostra as, as fotos de antes, que a gente acabou não comentando. Dá para voltar essa aí? Quem, quem é o. Sai carnaval de 2019.
1: Com quem é? Onde ali? nós. Aí é minha companhia. Ah, tá. Sua esposa. É. Muito bem. Carnaval de 2019. 2019, que nós estamos homenageando o Alceu Colares e a nossa aula fazia uma. Essa fantasia apresentava uma lembrança da, do movimento das diretas já. Perfeito. Uma alusão de à bandeira, né?
3: Uma alusão à bandeira. Exatamente.
1: exatamente. Do Brasil. Vamos exatamente. lá, sim Seguindo
3: tá tá ali, é mesma, mesmo destaque. O, o, se tu saísse hoje vestido, ou o ano passado vestido assim, tu já seria confundido com outra, com outra <risos> ideologia, né? Já iam dizer que tu era X, que era Y e tal, né? A bandeira não podia nem ser saudada mais. Que? Vamos adiante,
1: vamos adiante. Aí. Aí ah, é o Carnaval de 2020, que era uma homenagem à própria escola, que era dos 40 anos da escola, então nós estávamos... No IAPI, aí, essa é a escola toda Todas as fotos são é IAPI, todas. Sim. Todas são IAPI.
3: E o, então esse foi o último é nossa... antes da pandemia,
1: né? Isso, foi o último antes da...
3: Isso aí é de tardezinha ou é de manhãzinha já? Não, não, já? que atrasou
1: Final. o nosso desfile e aí... Volta lá... ali, volta ali, Ana Santos. Volta não, ali, Ana Amanhã. Santos. Nós atrasou o nosso desfile, nós fomos lá, eram é, seis e meia é, da manhã. É, já, já. é o amanhecer, não é de tarde. Já estava já amanhecendo. Já.
3: Solzinho levemente quente do amanhecer é. Vamos lá, vamos seguir a Galeria de Fatos do José Reis. Esse é o carnaval do ano passado. O ano uma, passado.
1: Uma homenagem pra, que a escola falou sobre o Príncipe Custódio e nós íamos falando da lavagem do mercado, então.
3: E tu estava nessa ala aí?
1: sabe é, Essa é a nossa aula, a aula que eu coordeno, a aula do Bolinha, que é uma ala. Ah, essa é a da, que da, é uma da... aula das, a mais antiga da escola. Das virgens? Do não, Bolinho? É que vezes ah. é a banda do Bolinho, é que a gente ah, faz tá, tá. o tá. E aí é, é a, a aula do, do Bolinho. Turma e do bolinho né? ah. É a mesma, digamos mesma, tem, a mesma É a mesma É a mesma turma, só que tem. Certo, tem ramificações. A, perfeito. Tem a banda é uma coisa e a aula na escola é outra. Tem mais? Tem mais fotos? Tem mais fotos? aí? Isso ah, é 2006 com meus filhos, que agora já estão grandes. Né? 2006, <risos> 2006, olha aí. 2006, é. olha aí. Já Lá vai... no Porto Seco também já.
2: Elas são
1: mais bebês agora. É, eu não são mais. Já estão com 30 e 28. Vamos seguir? Aí, Esse é o Carnaval 2010, falava do Brasil. Cantando
3: sobre Está é. bonita essa fantasia aí, está é. bem bonita. Do, qual é o ano? 2010. 2010. do Internacional de Brasil. Tem mais fotos?
1: Aí, é 2015. É. 2015. 2015. 2015, está ali escrito. Era uma aula sobre... Nós é representando o Funk. Ah, legal,
3: maravilha. É isso aí, o registro de fotos do José Reis. Deixa eu agradecer os nossos convidados, eu queria só reforçar que vocês têm que estar prontos, vocês dois, às duas e meia da manhã do dia 4 de março, no Exatamente. caso 4 para 5, no caso já domingo, dia 5, duas e meia da manhã, vocês vão desfilar na União da Vila do IAPI, <risos> né? Grupo Ouro, Não, que meia... é a terceira escola uhum. a desfilar. Terceira escola de celular do Grupo Ouro. Antes tem o Grupo Prata, 8 da noite, e a, o Grupo Ouro a começa meia-noite.
1: Do ouro, do, segunda do ouro. É Imperador. Lima. Aqui está Império do Sol,
3: Imperadores Mas... do Samba e União da Vila do API. Império do Sol não está no. Não?
1: Não, é. Está a... errado aqui? Tá. Peguei... É Imperadores. Peguei no site Samba Sul aqui. É Imperadores, Vila. Uh, restinga e depois realiza Vocês são segunda. É. segunda. Mas sem dar muitos
2: spoilers, né? Eu fiz barra, e barracão esses últimos dias assim, tá tudo é encantador tu ver o trabalho que é realizado, né? E ver a transformação das, das, das alegorias e tudo que está acontecendo.
1: E duas e meia, assim, tá mais que pronto. Duas e, Exata, e meia nós já estamos entrando no discípulo tá... ah, Eu, fui, eu <risos> fui pelo site. Que
2: tava uma
3: hora antes. Eu fui pelo site, mas fala, fala um pouquinho de expectativa. E vê, a
2: expectativa de ver as coisas acontecendo, né? E ver o amor, a paixão que as pessoas têm de trabalhar na escola e fazer aquele carnaval acontecer. E tô bem empolgado já, estou louco que aconteça esse desfile aí. tô Já os preparativos finais da fantasia já estão tudo certo. Então, estamos contando com esse, esse grande, essa grande noite aí.
3: Que legal. E tu, obviamente, já está com o samba no pé, o samba decorado para cantar. Tudo, né tudo certo já. E os teus passos também tá... estão...
2: vem nos ensaios, na verdade, eu tive passei por uma troca de passista, então acaba que a gente acaba se envolvendo, construindo todo um trabalho, mas eu até acredito que o carnaval para mim, ele me movimenta bastante, porque eu sempre levei o carnaval para fora, de para quem não conhece o carnaval, tem o grupo dos passistas, como eu falei no início da conversa, da apresentação, e acabo levando a magia, a alegria do carnaval para outros lugares que não têm essa, esse acesso, esse contato. Né?
3: Muito bom. De Trindade. muito obrigado pela participação conosco aqui ao vivo, no estúdio. Boa sorte, bom trabalho no Carnaval. Obrigado, Renato. Tá? E conte com a gente sempre aqui para divulgar. Com certeza. Né? Não só o Carnaval, mas a cultura de maneira geral, o teu trabalho, sempre à disposição aqui na RDC TV. Muito obrigado. Obrigado pela presença. José Reis, recado final, a expectativa também para botar o pé na avenida e para é que isso. o Carnaval
1: cada vez fique mais forte. né É isso, é a nossa intenção é sempre que o Carnaval fique mais forte. Nós já estamos, né, evidentemente, como disse o dia, os preparativos finais. No caso, eu organizo uma, página, uma aula, né, que é uma parte da escola, então, já estou com a, a, a turma que vai sair comigo, assim, que são 25, 30 pessoas, já tá, nós já estamos com tudo pronto, uhum. ou seja, então acho que final de semana começa a entregar a fantasia, tá, para o pessoal poder experimentar, terminar de se organizar e esperamos que não só a Vila, mas todas as escolas consigam fazer um, um belo carnaval, temos um carnaval como sempre é lá no Porto Seco, sem, sem violência, pela, né, pela participação porque essa é uma outra característica que, que às vezes a gente não comenta né, mas desse carnaval foi o Porto Seco é, a, a, os, os, índices. os índices de criminalidade nos dias de desfile ali são praticamente são nulos né? então isso, a gente acaba não tratando disso também né? muitas vezes as pessoas associam o carnaval com criminalidade e lá acontece muito menos problemas do que em outros eventos que acontecem ainda no centro da cidade pois é, é, né? é. Então, é, não, queria, eu... E queria também mais uma vez agradecer, Renato, o convite para participar aqui dos programas e me colocar sempre à disposição, sempre que precisarem, para estarei à disposição para continuar debatendo este e outros temas.
3: Maravilha. Um abraço aqui para o Paulo Dilva, que disse que dinheiro público é para infraestrutura viária, pós saúde e escolas municipais. Carnaval é parceria com empresas privadas. Nós vamos ter que fazer de novo esse debate, né? <risos> Outro tema, que é a questão da destinação de viagens. A gente sabe que isso é polêmico. Podemos fazer sem problema nenhum. Vamos convidar com vocês. Uh, e, o, e o Rafael também, que é um defensor aqui da, da iniciativa privada apoiando o Carnaval, diz assim, data vênia, deve ser advogado. Precisamos repensar a situação da falta de recursos para as nossas escolas e uso de dinheiro público para o carnaval. O carnaval precisa ser autossuficiente Posso, para não, prosperar para e escrever, e, e prosperar e crescer. Deixa eu só, só mandar um recado aqui, ó, José Reis e de Trindade. Luiz Armando Vaz, ligado conosco. Obrigado, querido. Grande irmão, entusiasta, valeu. colega jornalista, fotógrafo, também um entusiasta do, do Carnaval de Porto Alegre. Um grande colega, muito obrigado. Acho que fizemos alguma cobertura juntas, né, Vaz? Como juntos Grande nós fizemos amigo. aí, ah, não me lembro em que pista e carnaval e que ano, que a gente chega uma hora que a gente não fala mais o ano também, né? Na João Alfredo nunca teve recursos públicos, só comércio de profissionais liberal da, da, da região. Renato, aproveitando, fala para os convidados que mais uma vez vai dar imperadores do
1: santo. Ah, <risos> é. O <risos> Luiz está dizendo aqui para vocês. Fala, Zé, o recado final. Recado final, assim, todo mundo que diz que nós sabemos que o carnaval precisa de, depende, deve ter recurso privado eu faço um desafio e me coloco à disposição. Se vocês encontrarem empresas e parceiros que queiram investir no Carabal, nos avisem que nós vamos atrás e vamos procurar esse recurso. É isso aí. Ajudem. Nós também procuramos <risos> e não Ajude encontramos. Mas né? se vocês têm solução, avisem a nós, as escolas, que nós vamos atrás desse recurso e vamos deixar de depender de recurso público. Claro que sim. Muito obrigado, Dito Trindade Eu e agradeço. José Reis.
3: Até a próxima, rápido intervalo, eu volto com a notícia boa do dia, as últimas informações do programa, o intervalo é rápido, eu espero vocês. Estamos com o segmento final do Cruzando as Conversas de hoje. Se você gostou desse papo de carnaval, mais um programa especial aqui ao vivo, nesse feriadão de carnaval, hoje com o de Trindade e José Reis, você vai lá no nosso canal de YouTube da RDCTV, pega o link do programa de hoje e já pode repassar aí para suas redes sociais, para os seus grupos de WhatsApp e ajudar a compartilhar esse conteúdo inteligente que fazemos todas as noites aqui, de segunda a sexta, às 10 da noite, na tela da RDCTV também no YouTube, também no Facebook, sempre em nome de Banrisul, empréstimo consignado, contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul. Notícia boa do dia para fechar o dia e para fechar a noite. Amanhã de manhã o Cine de Porto Alegre já está aberto e tem 2.357 vagas para você começar com o pé direito procurando emprego. Você que está precisando, você que quer trocar de emprego, precisando de uma oportunidade no mercado de trabalho, já nesse pós-carnaval o Cine vai estar aberto a partir do meio-dia. Atenção, não é de manhã, Meio-dia de quarta-feira, são oportunidades várias, em várias vagas: tem vagas para pessoas com deficiência, 140 oportunidades para operador de vendas em loja, 300 para técnico agrícola, 331 oportunidades para merendeiro. Vejam só, então interessados tem que ir na Mauá, no Centro Histórico, de segunda a sexta, das 8 às 17, com exceção de amanhã, tá? Amanhã. É a partir do meio-dia no Cine de Porto Alegre. Deixa eu mandar um abraço aqui. Nós estamos em dívida com os aniversariantes, né? Mas, por falta de tempo, só por, por causa disso, nada contra eles. Na verdade, um abraço ao Christian Nordock, que está de aniversário hoje, grande especialista em histórias, histórias em quadrinhos e cultura pop aqui de Porto Alegre, historiador. Uh, o Clairton Rodrigues, a Patrícia Nunes... O, olha o Lourenço Marquesan, mandar um abraço aqui para o Lourenço Marquesan, foi o primeiro produtor aqui do Cruzando as Conversas quando eu cheguei. Grande jornalista, um abraço a ele. A Júlia Cef também, o Jorge Kralik, a Rogéria Duarte, o João Elineu Weber, o Davis Rodrigues, a Márcia Jaques, o ator... Werner Schunemann, grande querido, pessoa maravilhosa, um baita de um ator, ator de cinema gaúcho, de novela, de teatro, grande abraço a ele. O Rafael Nenê, a professora Lelis Costa, querida espectadora aqui também do Cruzando as Conversas, teve de aniversário. O Paulo Ricardo Moraes, nós falamos ontem nele, o baiano, grande jornalista, especializado em carnaval também, fez aniversário. O Jackson Yalo, o Arion Oliveira, a Priscila Oliveira, o Guga Stefanello, Hermínia Duarte, a Ana Slaviero, o Felipe Vilchen, a Cássia Zanon, o Alexandre da Rosa, a Lourdes Nascimento, perdão, Lourdes Nascimento. Também o jornalista colega Marcos Santuário, grande curador do Festival de Cinema de Gramado. A comediante Aris Camel fez aniversário também. Vanira Azevedo, o publicitário Eugênio Lumers, o comunicador-jornalista Isaías Porto também, a Jaque Bento e também o Matheus Pivetta e o Dr James Piccoli acho que eu já tinha mandado o um abraço amanhã amanhã quarta-feira de cinzas Patrícia Comunello, habituei aqui do programa, volta e meia, ela vem, a moça do Minuto Varejo do Jornal do Comércio, grande colega jornalista. O Renato Franco já fez confraria conosco lá de Minas Gerais. A Valéria De Luca, chefe de redação na Prefeitura de Canoas, grande jornalista, competentíssima. Um abraço a ela, o Itamar Melo a Ana Paula Macedo Ferlauto, o Antônio Tavares, a Magda Correia, o Thiago Fagundes, a Viviane Simon Martins Costa, Bibiana Barros, colega jornalista também, e também o Paulo Henrique Galvão, lá de São Paulo, grande comunicador de rádio também, e a Cláudia Homem, nossa espectadora aqui do Cruzando as Conversas. Todos de aniversário amanhã, saúde e felicidades. Amanhã, aliás... Pauta Municipal, Câmara de, de Vereadores, Assuntos de Porto Alegre, debatendo Porto Alegre na tela aí, o vereador Jonas Reis e o vereador Ramiro Rosário. Os debates voltam com tudo aqui no Cruzando as Conversas. Amanhã, certamente, nós vamos cruzar as conversas a partir das 10 da noite aqui no Cruzando as Conversas da RDC-TV. Sorte, saúde, sucesso sempre. Vão devagar aí na estrada, voltem com calma, recomecem muito bem, se hidratando, cuidando da saúde. E até amanhã, ó, 10 da noite, para um novo encontro aqui na RDC-TV, com o Cruzando as Conversas. Muito obrigado pela sua audiência e até amanhã.
0: Usando as conversas. Oferecimento, empréstimo consignado Banrisul. Contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul.